0: die Tech Talk Gaming. Alles rund um Technik und Spiele. Die neuesten Trends, die neuesten News. Viel Spaß bei der Show!
1: Und damit einen wunderschönen guten Abend. Ein herzlichstes Willkommen an alle diese Zuhörer an den Radio-Empfangsfängnisgeräten. Äh. Das ist jetzt furry talk hier nicht furry talk hier tech talk volume was elf zwölf
0: zwölf das ist die zwölf ja ah
1: oh, Mensch und ich darf auch 12. wieder mitschillen. hallo ich bin Corby, äh, aber da ich gar kein Moderator mehr bin bin ich nur Gast <lacht> <lacht> dafür haben wir noch Galax an Bord hallo und, und, und El Cheffe himself persönlich also hier ja einen wunderschönen guten Abend und wir wollen euch heute wieder das Feinste oder eher das Verschleimigste aus der Technikwelt mitbringen. Wir wollen diskutieren über Dinge wie Hyperloops, über Gaming und Systeme in Gaming und vielleicht über Chromebooks und vielleicht über, Easy, über das neue Internet und über Cryptocurrencies. Und über Xboxes, PS5 und so Krempel, vielleicht über Apple und vielleicht noch über VR, was wir halt
2: alles noch durchkriegen. Wer weiß. Ja, genau, und über die Zukunft des Hyperloops in Deutschland von München zum Flughafen in 10 Minuten. Äh, ja, mal schauen. Ob in das welchem mal Flughafen? Passiert. Ja, München. Der in
1: München. Ja, aber wenn ich
2: schon in München bin, warum will ich denn nach München fliegen? Ne, also von, von München zum Flughafen München im Hyperloop, in 10 Minuten. Ist das so schlimm sonst? Braucht über die Stunde. Ich meine, eigentlich wollte ich auf etwas ansprechen damals mit der Magnetschwebebahn. Weiß nicht mehr die Aussage. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein von Politiker, der so gesagt hat, naja, dann in 10 Minuten ist man vom Hauptbahnhof beim Flughafen München mit dem damaligen Schwebebahnprojekt, was ja nie umgesetzt worden ist.
1: Ach ja, die Magnetschwebebahn, von denen es keine mehr gibt, nur noch welche, die irgendwo auf irgendeinem privaten Grundstück, <lacht> die da vor sich hingammeln. Ja, Magnetschwebebahn waren eigentlich mal eine interessante Technik, sind sie immer noch. Andere Länder haben das wesentlich konsequenter umgesetzt als Deutschland.
2: Ja, eben, und ich meine, andere Länder, haben auch, ja,
1: andere Länder haben auch ein funktionierendes Nah- und Fernverkehrssystem, aber das trifft, glaube ich, eher wieder in die Politik, habe ich auf.
2: Was ich echt traurig finde, ist beim Transrapid. Ich meine, der hat ja Potenzial gehabt. Der wurde ja auch nach Japan verkauft, wo er nach wie vor fährt. Ähm, aber nur weil dieser eine Unfall passiert ist, haben sie dann das ganze Ding einfach eingestampft.
0: Ja, guck dir an, wie viele Aus
2: Unfälle mit Autos
1: passieren und keiner stampft alle Autos ein.
0: Ja, das hatten wir, das Allerdings. hatten wir, das Thema hatten wir ja schon mal beim Tech Talk äh, und haben da ja auch schon mal drüber diskutiert in Massen, wie toll eigentlich so das Konzept von einer Magnetschwebebahn ist. Ähm, aber es halt leider in Deutschland eingestellt wurde aber in zum Beispiel Ländern wie Japan dann erfolgreich umgesetzt wird
1: ja gut, wobei äh, andere Länder wie zum Beispiel Japan oder Frankreich haben auch Züge, die schnell fahren können beziehungsweise Züge, die überhaupt fahren <lacht> ja, ich meine, damit versteckt schon mal. Erstmal vor. Nein, nein, ich guck dir doch mal an. Die haben in Japan jetzt äh, den, wie heißt das hier? Äh, Shenzhen, nee, nicht Shenzhen. Ähm, 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 Shinkansen. Shinkansen, danke schön. Den Chat und danke an Galax. Ähm, die haben jetzt die neue Ausbaustufe vom Shinkansen vorgestellt. Der kann 360 km/h. Im Test hat er 385 geschafft. Und wir dudeln hier mit 200, wenn es gut läuft. 120, weil die Strecke gehabt ist. es tut ich leid, eben, ich meine, die Züge könnten
2: Spaß. hier schneller fahren, aber die Strecke gibt es nicht her. Ja, das ist ja das, Problem, weil, äh,
1: das das vielleicht ein bisschen ins Politische abdriften. Aber was ich zum Beispiel nicht leiden kann, ist die Bahn, alle jaulen rum, immer mehr mit öffentlichen Fahren. Dabei werden 18% des Streckennetzes komplett ersatzlos gestrichen. Mit was weiß ich wie vielen tausenden Höfen, das heißt du kommst gar nicht mehr vernünftig von A nach B, es sei denn du willst noch über C, D, E, F und G. Äh, und zum zweiten sind die Trassen, die noch da sind, in so desolatem Zustand und werden nicht repariert, stattdessen schreibt die Bahn einfach rein, ja hier auf der Strecke kannst du nicht mehr 160 fahren, weil die ein bisschen im Arsch ist, da fahren wir halt 80. Anstatt das, da einfach mal eine Woche dicht machen und fertig und Ende. <lacht>
2: Es ist aber ein zweischneidiges Schwert, weil, äh, als Beispiel Frankreich, der TGW, der könnte über knapp, also knapp an die 400 fahren, tut er aber nicht im Regulärbetrieb, weil dann der Verschleiß einfach viel zu heftig wäre, äh, weil der müsste dann fast jeden Tag in die Werkstatt reingehen und nachjustiert und die Schienen erst recht mit der Oberleitung, ähm, Heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass das, das normale Schienensystem eigentlich für Hochgeschwindigkeit, zumindest ab dem Level, sowieso gar nicht genutzt werden kann. Sondern so wie in Japan, dass du dann auf Magnetschwebetechnik ist, wo du einfach keine Berührung hast und dann einfach Vollgas geben kannst. Das oder ist Hyperloops. Teuer, aber, ja, ja, oder Hyperloops, ja. Wenn sie denn dann kommen. Wo, wo du dann
1: durchgeschossen wirst. Ich finde das geil. Es ist wie eine riesengroße Pistole. Du setzt dich rein, triffst die Kugel, puff, macht das und du bist Jeder
0: da. kennt ja auch diese, oft aus Filmen irgendwie diese, wie, wie, wie nennt man das so, ähm, wo eigentlich die Post drüber äh, geschickt wird, so nicht Flaschenpost, sondern... Ähm, Rohrpost. Rohrpost, genau. Rohrpost, ja. Die genau. andere
1: Flaschenpost, also äh, technisch gesehen ist es auch in Flaschen. Ja, genau. <lacht> Aber <gut>. genau, Rohrpost <lacht> ist es
0: eben. Das funktioniert ja eigentlich nach dem Prinzip fast schon. Und, ähm, und wird auch oft damit verglichen. Aber da reden wir dann von Geschwindigkeiten bis zu 1200 km/h.
1: Das kannst du aber auch nur bringen, weil halt das gefällt, was dann irgendwo äh, den größte, größten Negativfaktor ausmacht, nämlich den Luftwiderstand, die
0: Luftreibung. Genau das. Und das ist ich ja, mein, was man versucht zu Ich meine, auf der hast du ähm, zusätzlich
1: noch das Problem äh, der Reibung?
0: Klar. Stahl Deswegen. auf Stahl
1: ist schon verdammt glatt. Magnetspebenbahnen sind logischerweise noch ein Stück besser, weil sie nicht mehr berührungslos, weil sie quasi berührungslos sich bewegen. Uh, ultimativ ist dann, aber erst Ende keine Luft mehr hast, die dir irgendwas entgegensetzen kann.
0: Also, man muss ja dazu sagen, soweit ich weiß, ist es kein zu hundertprozentiges Vakuum. Das wäre technisch und insgesamt nicht umsetzbar. Es ist jetzt immer ist, noch Luft in den Röhren ja, drin. Ja, aber ich sag aber mal, der, der,
1: der Anteil an Molekülen ist so gering.
0: Ich glaube, man sagt es offiziell, es ist Ewa Luft evakuiert, aber es ist nicht äh, komplett leer.
1: Das ist richtig, es wäre technisch nicht umsetzbar. D deswegen, ist so genau. Ein das ist interessante. Du kannst so. kein absolutes Vakuum erzeugen. Nicht mal im Weltraum ist ein absolutes Vakuum. Eben, ein paar Moleküle schwirren immer irgendwo rum. Und deswegen irgendwo, hast du
0: natürlich auch noch ein bisschen Widerstand.
1: Ja, du hast immer so einen Diminishing Return bei solchen Sachen. Das heißt, du kannst mit mehr Energieaufwand mehr Engineering-Aufwand, solche Sachen weiter runterkriegen, aber irgendwo kommst du dann an diesen Punkt, wo du, um noch ein Stückchen weiter runterzukommen, so viele Ressourcen dagegen schmeißen würdest, wie bis jetzt zu dem Punkt, wo du jetzt gekommen bist, für ein kleines bisschen mehr. Irgendwo wird's dann halt... Das spannendste am Hype
2: ist ja vor allem die Wirtschaftlichkeit. Ich meine, die ganze Strecken aufzubauen im Betrieb, äh, wie praktikabel das ist das vom, vom Kosten-Nutzen-Faktor her. Ich meine, klar, da kannst du dann richtig schnell durch die Gegend rumschießen mit dem Teil, aber wie, also ich meine, wie viel kriegst du bei dem ganzen Zug im Vergleich zu einer Magnetschwebebahn, so wie in Japan, die damit schon aktiv rumcruisen. Ich meine, kostet auch schon einiges, da so eine Magnetschwebestrecke aufzubauen äh, und dann die entsprechenden Tunnel dazu. Aber ich könnte mir denken, das Duell könnte noch interessant werden, ähm, Highspeed-Magnetschwebezug versus Hyperloop, was sich dann wirtschaftlich rechnet auf Dauer.
0: Also eins, das, das ist ja auch, auch eins Erwartung. der großen Argumente eigentlich für Hyperloop, aber das ist auch eins der umstrittensten, äh, weil Hyperloop, wird zumindest wie es zum Beispiel auch Elon Musk verspricht, es gibt ja auch noch andere Firmen, die da dran arbeiten ähm, und versuchen das umzusetzen. Ja, zumindest, es ist versprochen, oder es wird versprochen, dass es zum Beispiel für ein Zugticket sonst insgesamt so 200 Euro kosten würde, 20 Euro zu verlangen. Also es soll eigentlich um einiges, einiges billiger sein. Ähm, aber vor allem eben die, der Bau und die fort, fortlaufende Sicherheit zu, äh, zu garantieren für diese ganzen, äh, für die Röhren, ist noch fragwürdig, ob das wirklich sich so preislich so drücken lässt. Weil das soll Nein. es ja ein, im Prinzip sein, es soll billige und einfache Transportation, also eine schnelle vor allem eine Transportmöglichkeit für die Zukunft sein.
1: Äh, was Das Problem, was ich daran sehe, ist erstens richtig der Bau. Aus was sind die Röhren? Beton?
2: weiß gar nicht, ob das jetzt schon definiert ist. Mhm. Weil also das
1: Problem die, ist, du willst ja ein Vakuum, also ein annäherndes, sag ich mal. Nennen wir mal 0,2 Bar sind 800 Millibar unter der normalen Welt, 0,8 Bar unter der normalen Welt. Das heißt allerdings auch, äh, dass jeder Quadratmeter Luft mit 8 mit Tonnen drückt. Das heißt, du musst auf jeden Fall die Wände wesentlich dicker machen, als von einem normalen Tunnel, sag ich mal. Ähm, weil du musst ja mehr Druck abhalten. Weil die Luft versucht natürlich von außen da rein beziehungsweise selbst wenn, sag mal, wenn du, wenn du einen Tunnel baust unter einem Berg durch, klar, du hast einen riesen, großen Berg darüber, der viel Druck ausübt, aber wenn du jetzt innen drin, die Luft, die drückt ja quasi auch nochmal mit einem Bar in alle Richtungen, also auch gegen den Berg, wenn du die jetzt auch noch wegnimmst, dann musst die Tunneldecke wieder dicker machen.
0: Nach allem, was bisher ich zu dem Thema gesehen habe, war nie tatsächlich groß die Regel von Tunneln sondern mehr von, äh, tatsächlich oberirdischen Strecken. Ach so, also quasi eine Röhre reingebastelt. In genau, genau. Die, draußen. wie so, zum Beispiel, wie es ja auch die Magnetschwebe waren, damals die Teststrecke war, so ein bisschen fliegend durch die, äh, durch die Gegend, so ungefähr.
1: Das Problem ist, du brauchst trotzdem relativ Gewände, weil ansonsten hast du ganz einfach. Definitiv, ein ja. Zusammengedrückt werden, das kannst du nicht haben. Definitiv. Zum anderen bräuchtest du Schleusen. Denke ja. ich. Ja?
0: Ja, Schleusen. Weil du kannst sind auch keine drei... Ja.
1: Weil sonst, sonst sobald, sobald du eine Tür aufmachst nach außen hin, äh, ist das ganze Ding wieder voll mit Luft. Bringt dir ja auch nichts. Das heißt, du musst da Schleusen reinbauen. Zum anderen musst du dann auch gucken, dass diese dass das Ding permanent evakuiert wird, dass da permanent Luft rausgesogen wird, weil du wirst ja. es nicht hundertprozentig dicht kriegen. Das heißt, und, und Drucklufterzeugung, beziehungsweise äh, Unterdruckerzeugung ist ein fürchterlich ineffizienter Prozess.
0: Also im Normalfall, also es, es werden ja die ganzen, wie du gesagt hast, es, es soll äh, Schleusen geben, die im Notfall vor allem eigentlich eher geschlossen werden können, äh, wenn zum Beispiel irgendwo mal ein Leck auftreten sollte, dann können da das geschlossen werden, dann wird der Druck wieder versucht anzupassen und äh, die, die äh, Fahrzeuge werden halt runtergebremst, äh, damit es dann halt eben alles natürlich jetzt, weil Sicherheit wurde ja auch schon oft immer in Frage gestellt, damit die nicht drunter leidet. Aber wie du sagst, es muss kon durchgehend kontrolliert werden, dass der Druck passt ähm, und kostet natürlich auch ein bisschen Strom. Äh, deswegen ist aber auch einer das der Punkte, ja warum das, es eben oberirdisch Situation. sein soll. Ähm, nämlich, weil geplant ist, dass obendrauf auf den Großteil der Strecke dann Solarzellen eben gepackt werden, um dann gleichzeitig da äh, direkt schon den, die erneuerbare Energie dafür zu gewährleisten.
1: Ja, da Aber das ist einfach schon eine riesige... Das ist ein Großer Risikofaktor
2: weil wenn mal was passiert, wenn das Teil mal, äh, irgendwo ein Leck kriegt und das Teil
0: auseinanderbricht und dazu kommt dann mit tausend Sachen angerauscht. Also, wenn es auseinanderbricht, dann ist sowieso ganz stark was schief gelaufen. Also, aber wenn es ein Leck ist, ist ja nicht die Frage, ist... ob es passiert, sondern wann es passiert, weil irgendwann wird es garantiert mehr nachgeben. Ja, deswegen, das muss natürlich durchgehend kontrolliert werden. Dass, wie bei einer, jeder Brücke zum Beispiel auch. Wir wollen ja auch nicht, dass bei uns die Brücken einstürzen. Deswegen werden die regelmäßig auf ihre Statik kontrolliert. So müsstest so du, halt das du auch es
1: aber nicht haben. Das heißt, du brauchst Drucksensoren noch und nöcher. Quasi mm, wirklich alle definitiv. paar Meter ein, ja, äh, die auch sehr schnell reagieren. Das heißt, Glasfaser angebunden sind, die auch sehr schnell reagieren können, wann was ist. Äh, du brauchst denn, um diese ganzen diese ganzen eventuellen Spannungen in dem, in dem Tunnel, in, dem, in der Röhre selbst abzufangen, brauchst du am besten dann noch äh, Torsionssensoren, Strecksensoren, also, also dehnbare Widerstände, die dann quasi melden, ja, da bewegt sich gerade was. Und, und, und. Ich meine, du kannst natürlich, wirst du irgendwann ein Loch in dem Ding haben. Das ist Fakt. Nichts ist für die Ewigkeit gebaut, irgendwann ist ein Loch drin, warum auch immer, vielleicht hat ein Kind einen Stein gegengeworfen oder so ein Vollidioten <lacht> mit einer Pistole draufgeschossen. Gab's alles schon.
0: Ja, im Normalfall sollten sie ja schon so stark, wenn da ein, mit über 1000 kmh was durchrauscht, sollten sie ja doch schon ein bisschen stabiler sein, aber ganz klar, irgendwann wird immer ein Leck ja. auftauchen. Oder irgendein Idiot vorbeikommen. Ja genau, das vielleicht auch. Also genau in dem Fall eben ist es geplant, dass die Schleusen äh, da eine große Rolle spielen und dann natürlich halt, es gibt Notausgänge oder es soll Notausgänge geben, weil du kannst ja nicht einfach einen unendlichen Tunnel machen ohne Notausgang. Ja. Ähm, dann noch äh, logischerweise eben durchgehenden Druck Druckkontrolle und dann halt den Versuch, den Druck irgendwie äh, noch auszugleichen, je nachdem wie groß das Leck halt irgendwie ist und dann halt äh, die ganzen Fahrzeuge so gut wie möglich kontrolliert runterzubremsen, damit äh, zu nichts Schlimmerem kommt. Weil man muss auch immer bedenken, es wäre nicht äh, finanziell oder allgemein ähm, nachhaltig, wenn du hier die ganze Zeit nur einen Teil durch die Röhre schicken könntest. Da fahren, fahren die in einigermaßen kurzen Abständen, sollen die Teile ja dann äh, da durchfahren. Ja, und das wird es auch keinen Sinn ergeben, wenn du erst alles bis der andere hinten ist. genau. Wenn du halt die Strecke zum Beispiel Hamburg, Berlin, sagt man so, mit Hyperloop wären das so 20 Minuten eigentlich, ähm, dann äh, müsste wäre es natürlich ein bisschen dumm, wenn man da nur einen Teil reinhauen könnte. Und es fahren ja auch auf den Schienen nicht nur einen äh, Zug, äh, sondern also halt ja. eben nur in richtigen Abständen. Also ich ich sehe das halt immer noch skeptisch, ob sie das wirklich so
2: wirtschaftlich umsetzen kann, dass das auch funktioniert. Auch also mit die da Sicherheit. Post. Ich meine, die Schweiz, hm. die hat ja dann einen ganz interessanten Ansatz, die wollen ja auch so eine Art Hyperloop machen, aber nicht für den Personenverkehr, sondern für den Warenverkehr unter den Städten, dass dann da Post etc.
0: in so, ein, so einer Loop-Kapsel hin und her geschossen wird. Also Warenverkehr ist ja nicht ist ja. ausgeschlossen bei dem Hyperloop allgemein. Äh, das war auch schon immer so gesagt, dass es nicht nur ein Personenverkehr, sondern auch Warenverkehr äh, gezielt sein soll.
1: Das, das finde ich aber insofern interessant, als wenn du es ausschließlich für Waren baust, dann sind die Sicherheitsanforderungen Stimmt. schon mal ein
2: immenses Stück kleiner. Stimmt. Weiß ja, weil du, wenn dann mach? so ein Güterwagen da nicht irgendwo entgleist, äh, dann aus dann welchen ist es scheißegal auch es immer. Im Endeffekt,
1: ja. das kostet ein paar Euro, aber es ist scheißegal, es tut keinem weh. Aber wenn ja, jetzt, aber es ist ja etwas anderes,
2: so ist, wenn das so
0: ein
1: 400 mann Kapsel mit 40 ja. Leuten umbringt. Ist schon, Der
0: 400-Mann soll da nie drin sein, also in einem Hyperloop jetzt, aber... Ja, ja weißt du, was ich meine? Ja, ist auf jeden Fall gleich. wesentlich günstiger, weil wenn ich Definitiv. mir das jetzt so
1: angucke, die Kosten für die Röhre, die Kosten für die Cars, die Kosten für den Strom, die Sensorik, die Hydraulik, die Schleusen, die immer undicht sein werden, immer irgendwo ja. ein bisschen Luft kommt immer rein, das heißt, du musst da auch wesentlich Strom aufwenden, um die Luft rauszukriegen, die ganzen Vakuum-Pumpen. Das wird ein immenser Kostenaufwand. Und alle, die
2: müssen auch nicht mal so mega schnell fahren, weil wenn die dann auch schon mit 400, 500 Sachen darum rumdüsen, die waren, ich meine, da kannst du die ganzen LKWs dann wegschieben, weil dann schiebst du das einfach in den Loop rein und dann sagst du, ja, in 20 Minuten ist es bei dir oder eine halbe Stunde. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant, das heißt, die Städte werden auch nicht mehr so verstopft.
0: Stimmt auch wieder, Absolut. aber genau das, was Corbett eben sagt, also das Finanzielle sehen viele kritisch und ich auch, äh, wie du jetzt eben sagst, in der ganzen benötigten Technik, die auch immer in Stand gehalten werden muss. Das äh, ist ja das nächste,
1: sich, Armada an Technikern.
0: Genau, genau. Und dann die ganzen Sicherheitsvorschriften, die dafür die Person logischerweise einhalten muss und sowas, ja. das wird schon spaßig. Aber es wird Sicherheitsvorschriften
1: eben müssen, die gibt es noch gar nicht.
0: Ja genau und und dennoch verspricht Elon Musk, dass es billiger werden soll als ein Zug. Und da ist eben die Frage, wie soll das genau dann finanziell funktionieren? Da bin ich gespannt. Ja, ja, okay. Wenn du wenn
1: du alles oben drauf mit Solarzellen plastern willst, ist das eine Sache. Auf der anderen Seite sind das
0: noch wesentlich immensere Anschaffungskosten. Genau, das kostet auch nochmal mal Auch wenn er seine eigene Firma hat mit Solar City. Die dann äh, das dafür anbieten kann, die kostenlos sind sie trotzdem nicht. Ja, eben. Das kostet ja ziemlich Zeug, die, die zu, Geld, die zu bauen. Man ja, genau realen. eben. Vor allen Dingen. Eben. Ja. Und, und installiert Asien. und was weiß ich, was alles müssen sie auch noch gewahrt sind, das immer wieder und das alles Mögliche. Sag mal, die Frage ja, an die sein, Zure,
2: was denkt denn, was Mach denkt ich. denn ihr so über den Hyperloop? Was sind eure Gedanken dazu?
0: Also. Es könnte halt wirklich, zumindest das ist wieder halt der Traum von vielen, die dahinter stehen, es könnte halt so ein zusätzliches äh, Transport, äh, ein zusätzliches Transportmittel äh, werden. Halt neben, zu Fuß logischerweise, Auto, Zug und äh, mit dem Schiff und mit dem Flugzeug gibt es dann halt noch zusätzlich Hyperloop, was nochmal eine ganz andere Alternative ist. Aber die, der finanzielle Aspekt ist wirklich der interessanteste, weshalb ich auch vielleicht vermute, dass es jetzt in großen Rahmen bisher jetzt noch nicht äh, umgesetzt wurde. Und der technische Aspekt. Ganz klar. Ich meine,
1: es hat noch keiner, es hat noch keiner. Sagen wir mal, übertreiben wir es mal. Nehmen wir eine 500 Kilometer lange Vakuumröhre. Ja. 500 Kilometer lange Wagenkammer. Äh, sowas hat auch noch keiner gebaut. Der technische Aspekt da ist auch nicht zu vernachlässigen. Okay. Selbst wenn das Ding in Sektoren unterteilt, irgendwo ist es ja offen, weil sonst würdest du kein, so ein, keine so eine Kapsel durchgeschossen kriegen.
2: Ja klar, Das heißt, klar. irgendwo
1: also ist ich, alles offen.
2: Ich glaube mal, es wird garantiert kein Mainstream werden, so wie jetzt jetzige Bahn. Es wird eher, wenn dann so ein Nischending werden, wie jetzt gerade eben die Magnetschwedebahn auch schon ist, äh, dass du vielleicht ein paar Strecken mit dem Hyperloop machst. Äh, wo es ist dann auch rentiert, wo die Leute dann, äh, also sie Paris nach äh, London, sowas zum Beispiel, dass du da sowas machst, aber ansonsten wird das sicherlich nur so ein Nischending sein, wird dann eher ja, das Flugzeit ja auf Mal der Route nicht lohnen. Na, absolut das nicht. Immer da ist der normale Zug wesentlich effizienter.
0: Also äh, die Ziel Punkte sind ist sowieso die Verbindung von großen Städten miteinander. Also das, wo viel vielleicht auch Pendelverkehr äh, stattfinden würde sonst. Und äh, also das ist immer so. Indamas hat so das eingeschränkt auch so in einem Radius von 1.500 Kilometer grö zwei größere Städte miteinander verbinden. Das ist eigentlich so das Hauptziel. Das war halt so gesehen, wenn du merkst auch oh, von München nach oder eben zum Beispiel von Hamburg nach Berlin sind große Ver äh, Verkehrsbewegungen. Immer da einen Hyperloop hinzustellen, macht doch vielleicht Sinn. Aber ähm, vor allem, weil Hamburg einen Riesenhafen hat und vielleicht davon irgendwelche Güter nach Berlin müssen. Aber trotzdem macht jetzt nicht alles andere ähm, irrelevant.
1: Es wird auf jeden Fall interessant, das in der Zukunft zu beobachten, wie weit das geht. Ich meine, die Tests, es ist ja immer noch in der Prototypenphase. Ja, ja, noch weit weg von Serie, weit weg von Perfektion. Es geht dahin. Ich bin gespannt, wie es aussieht.
0: Das, was im Live-Chat -Live wird von der Sicherheit, das ist, wie, wie wir ja schon gesagt haben, ist ein Riesenthema. Ähm, im Prinzip sitzt du ja an deinem Wagen drin und dann soll es ja eben diese Schleusen geben, die dann logischerweise dicht machen können und dann zur Not, falls du aus dem Wagen raus musst, natürlich, äh, je nachdem wie das dann funktioniert, ähm, wie der Luft, den, den Druck anpassen könnten. Aber ja, was ist, wenn mal ganz, ganz viele Systeme gleichzeitig versagen, dann hast du vielleicht ein Problem.
1: Äh, dann hast du in jedem System ein Problem.
0: Ja allgemein. Du hast in ja, jedem klar. System
1: ein Problem, wenn alle, wenn viel gleichzeitig versagt, weil ja. du hast nur eine bestimmte Sicherheitsmarge, du hast nur eine bestimmte Menge an Redundanz.
0: Ja, hundertprozentige Sicherheit
1: ist nicht abfangbar. Genau. Ende es ist einfach nicht rettbar mehr.
0: Du kannst nicht 20 Sicherheitssysteme reinbauen und sagen, die, die eigentlich im Prinzip alles gleich machen.
1: Und die alle machen. redundant
0: sind. Genau, die einfach alle redundant sind, dann nee.
1: Das kannst du nicht bringen. Es ist dann sowieso interessant,
0: welches Team die beste Idee bringt, weil es
2: sind ja jetzt, glaube ich, mindestens zehn Teams dran, an der Idee weltweit, die daran arbeiten, um das funktionsfähig zu machen. Die bei, Idee ist ja schon funktionsfähig, Technik. aber ähm, im Sinne von, dass es dann halt auch in einem großen Stil funktioniert. Machbarkeit,
1: mein, Macher meinst
0: du? Ja. Machbarkeitsprüfung oder was auch immer. Machbarkeitsstudie. Ja. Also, es, wie du sagst, es sind viele Leute, die sind dran, die Idee ist draußen, äh, die Technologie in Anführungszeichen besteht, aber wie genau es dann in der Praxis funktioniert und dann wirtschaftlich auch noch so viel billiger sein soll als bisheriger Transport, das wird eben das Spannende und die Herausforderung.
1: Ja, das wird definitiv interessant, weil erstmal brauchen sie auf jeden Fall viel, 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 viel Geld, um den Scheiß überhaupt zu bauen.
0: Genau, klar, das ist viel mit viel Investitionen verbunden. Ganz klar.
2: Wenn es nach mir ah. gehen würde, würde ich da eher einen Magnetschwebezug bauen. Das ist günstiger <lacht> und das ist eine Technik, die schon funktioniert. Hey, Im Prinzip. Bravo, und sagt am Magnetschwebebahn, Fanboy. Hm? Hm. <lacht> nee, also ich meine, die sind halt mit... Japan macht's vor. Ich meine, die, die Bullet Trains, was sie da haben, die sind brutal schnell unterwegs und das funktioniert richtig gut. Ja, es ist richtig. Ich aber mir nicht so vor, schnell. Da
1: sitzt du ein kleines Fähnchen schmeckt. Ja,
2: man <lacht> ja, muss es machen. noch wirklich so viel schneller sein, weil gerade in Japan, die sind so fucking schnell unterwegs
0: mit dem Magnetschwebezug.
2: Ja. ja, 1200 kmh ist Kameras,
0: schneller.
1: Das ist Au. auch interessant.
0: Ich meine, wir reden ja hier wirklich von äh, annähernder Schallgeschwindigkeit. Also das ist halt... Wenn du von 1200
1: Ampere ja, da redest, dann redest du von mehr als Mach 1. Das ist mehr als Schallgeschwindigkeit. Aber das, äh, okay. Die,
2: gleiches Beispiel die mit der Concorde. Schallgeschwindigkeit die ist doch bei ihren das schnellste 1000 Flugzeug. 200. Und Oder? das war mal eben Na,
1: Natürlich nicht. weil das ist gleiches ist das Ding Nein!
2: Eben nicht! Schau, weil das Ding, Ding ist unglaublich Ding. schnell geflogen. Das war auch super. Da bist du total schnell von, von Europa nach Amerika rüber. Aber eben, das war überhaupt nicht wirtschaftlich, weil das, das einfach Problem so viel Schnitt braucht hat. Ja, das ist nämlich das
1: Problem, was wir mit der Hyperloop lösen wollen, der Luftwiderstand. Weil irgendwann brauchst du für 1 kmh mehr, sag mal von 1200 auf 1201 kmh, brauchst du dann so viel Energie wie von 100 auf 200 das ist das, was ich meine, dieser Diminishing Return. Das versuchen die ja mit der nach Ja, Heifert schon klar, aber.
2: Und da ist da aber gerade die Frage, macht es denn überhaupt noch Sinn, das ist ja in die Frage. so einer Deswegen Dimension zu fahren? Ja. Deswegen wollen sie es ja machen.
1: Ich meine, es wird klar, äh, solange Teleportation noch nicht gibt, müssen wir irgendwie von A nach B kommen. Quantenteleportation ist theoretisches, ist, ist quasi <lacht> ein riesiges Nerd. Quantenteleportation gibt es tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, eine Story für einen anderen Abend mit wesentlich
0: mehr Bier. Ja, ich denke, äh, da, dabei kann man es dann auch irgendwie... Ja. Äh, ja. 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 Also bevor wir über Quantenteleportation anfangen, das ist dann doch nochmal ein krasser Exkurs. Ich sag ja, ich brauche mehr Bier dafür. <lacht> also überhaupt welches... Ja, also das, was ich jetzt auch im Live-Chat lese, ganz klar, ähm, sei es jetzt eben von direkter Sonneneinstrahlung, äh, wenn sich da das ausdehnt, ist jetzt natürlich die Frage, äh, aus welchen Materialien die sie dann das bauen. Bei 1200 kmh, äh, wegen der Druckwelle, ähm, der Punkt ist ja, die Druckwelle soll, es sind ja erstmal kaum noch, ist kaum Luft, also es kann noch Luft im Tunnel drin. Und die ja. Luft, die trotzdem noch davor wäre, um nochmal, äh, die, äh, den Widerstand durch die Luft zu reduzieren, gibt es ja dann nochmal als mindestens, mindestens eine Turbine, die das dann tatsächlich nach unten leitet und damit so eine Art Luftpolster nochmal zusätzlich äh, äh, erschaffen kann. Ja, um das sowas ist ja, eben zu kämpfen. Also,
1: äh, das ist ja der Grund, warum dann Hyper du bauen willst. Damit genau. du eben keinen Sonic Boom hast. Genau. Ja, er will natürlich alles zerfetzen, was dahinter ist. Wo ich aber wo ich aber recht geben muss, hier, äh, wie war das? Nif, 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 ja, Timon ähm, das wird dafür definitiv interessant, Sommer, Winter, Wechsel, die ganze Ausdehnung, Zusammenziehung von den ganzen Material, jedes Material arbeitet Kommt und, eben vor Material allen, an. und vor allen Dingen wenn du Druck, jedes Material arbeitet, Punkt das ist so, das ist ein grundlegender Teil der Physik, mhm. äh, die Frage ist nur, wie gut hält das, und wenn du dann doch permanent Druck drauf gibst dann macht es das nicht besser
2: und ja, die Japaner sind schon zum wird. Da ist schon die Idee bei der das halt bei der zu machen. Aber das gibt einfach mal einen richtig schönen Preispush drauf, wenn du da ein Tool dafür bohren musst.
1: Ja, wie gesagt, du brauchst die noch dickere Wände. Und weil, da meine, hast du ja auch
0: zusätzlich die Solarenergie nicht mehr.
1: Eben. Du hättest allerdings natürlich das mit den Temperaturschwankungen, mit den extremen Temperaturschwankungen nicht mehr.
0: Stimmt, da hast du halt ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern eine gewisse Stabilität auf jeden da Fall. Da hast du eine gewisse Stabilität, das ist richtig.
1: Hm. Hm. Wir werden ja. sehen, wo die
0: Technik hingeht. Nächstes Eben, Thema. ja, absolut. Aber wir sind gespannt und falls vielleicht irgendwann in naher Zukunft Hyperloop tatsächlich äh, irgendwo äh, durch, äh, wie sagt man? Hyperlooped. Hm. Durchbruch? Nee, nee, ja, ein <lacht> Durchbruch. Durchbruch, so kann man sagen. Großer Durchbruch äh, passieren sollte und vielleicht alle sagen, oh mein Gott, das ist ja so viel billiger jetzt mit der Technologie geworden. Vielleicht können wir es jetzt tatsächlich in der Praxis einsetzen. Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann mal die nächste Art, zu sich fortzubewegen. Schauen wir mal. Wer Nase, who knows? Ja, man weiß es nicht. Naja, ähm, aber dann Könnt ihr gerne nochmal äh, dazu ähm, was in Live-Chat schreiben, falls ihr noch irgendwelche Gedanken dazu habt? Sicherheit, wie ihr jetzt schon geschrieben habt, ist halt immer ein Riesenaspekt ganz klar dabei. Vor allem bei Transportation. Ähm, weil von da, Menschen. ja, ja.
1: Von Menschen, sagt das dir dazu.
0: <lacht> ja, ja, weil beim, Tra beim Transport von äh, irgendwelchen Gütern ist es ganz egal. Das ist
1: ja halt das Schöne. Da, da würde ich eine so eine Beta-Version sehen, wo jetzt einfach mal zwischen Hamburg und Berlin erstmal so eine Güter-Hyperloop Güter gebaut wird.
2: Ja, das ja vor allem, das macht auch Sinn, dass du das erstmal mit dem experimentierst. Und wenn das dann erstmal für ein, zwei, drei Jahren funktioniert, dann kann man es immer noch sagen, okay, dann lässt man auch erstmal Menschen da reinsetzen genau, und äh, fährt da damit rum.
1: Genau, da könnte ich dann tatsächlich auch mitgehen mit dem Preis, der weniger wird. Du kannst das was weiß ich wie viele, viele Tonnen die Stunde durchpusten durch die Röhre. Äh, anstatt dass da was weiß ich wie viele tausend LKWs stundenlang im Stau stehen,
2: ja, das, das wäre der Fall. Das sieht man gerade zwischen den Ballungszentren, wenn man da gerade die Verbindung macht oder besser gesagt, sogar von, besser gesagt, von den Megafabriken zu Megafabriken, dass du einfach da die Waren hinschießt. Ich meine, die, die Maps gibt es ja schon von wo nach wo am meisten Warenverkehr ist, und wenn du dann genau da so ein Hyperloop machst und das kostentechnisch attraktiv ist, dann wird da tatsächlich der Verkehr auf der Straße hundertprozentig zurückgehen. Wenn ihr dann sagen könnt, okay, ja, ich schieße das in die Tube rein und dann ist dann da. Dann hast du vielleicht höchstens noch einen Lokalverkehr in der Stadt, vom Bahnhof halt bis zu der Firma oder wo auch immer hin. Das kannst du dann auch mit Elektrobussen machen oder sonstigen, aber du hast diesen Überlandverkehr nicht mehr. Wegen
0: dem Druck in den Ohren, äh, das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, aber ich schätze ich mal, ich glaub, wird nämlich schön,
1: nicht, es wird alles schön auf ein Bar innen drin,
0: anders geht's auch gar nicht. Weil du gehst ja in den Wagen rein, in dem du eigentlich nichts von dem mitbekommen solltest.
1: Ja, wenn du dich in der Röhre aufhältst, wo kein Druck drin ist, dann bist du am ganz falschen Ort und dann bist ja, du ja, in ganz aller
2: Wahrscheinlichkeit
1: ja. nicht sehr lange leben.
0: Genau, weil, aber äh, in dem Gefährt selbst Atmen. sollte es eigentlich gehen. Ja, weil Atmen wirkt dann so ein bisschen lebensverlängernd, wurde mir mal erzählt. Ja, ein bisschen. Ein paar Jahre gibt es ja noch dazu.
1: <lacht> Deswegen ja. denkt dran, meine lieben
0: Freunde, immer ab und zu mal an Atmen. Gut, genau. in das der Wort Hinsicht.
1: Genau, von Galax, bitte denkt dran. Ja, vergesst, vergesst nicht zu atmen. atmen.
0: Gut, in der Hinsicht, wir machen mal eine ganz kurze Musikpause und danach hören wir uns wieder. Und da sind wir wieder hier beim Tech Talk nach dieser wunderschönen musikalischen Pause. Ähm, jetzt aber weg von Hyper-Hyper-Loop. Ähm, <lacht> <zu, ja. lacht> wow, ja so. Das war jetzt tief. <lacht>
1: Für so ja, hoch wie äh, wird's kommt flach. Äh,
0: der sollte dafür irgendwie Werbung machen oder sowas, sowas anderem Hyper cool äh, und zwar G Gaming, oh, oh, oh. <lacht> äh, Gaming. Und, und zwar ganz im äh, ganz speziellen. Nämlich äh, wollen wir uns halt mal ein bisschen über Systemic Gaming unterhalten beziehungsweise zu Deutsch dann Systematisches Zocken oder Systematisches Spielen, wie auch man es nennen will. Ähm, Na eher Systeme äh, in Spielen miteinander vernetzte Systeme in Spielen. Ja, genau, aber der, ich, das ist ja die Bezeichnung irgendwie dafür, dass dafür, dass die Systeme eben miteinander agieren. Genau. Genau. Also allgemein, ähm, für die dieses kein Be äh, Begriff sein sollte, ist es eben genau das, was wir gerade gesagt haben. Bei diesem Systemic Gaming äh, bedeutet es, dass die Systeme des Spiels miteinander agieren können. Ähm, oft haben sie dann eben äh, bestimmte, zum Beispiel, da gibt es tausende Beispiele von, wenn zum Beispiel NPCs auf irgendwelche anderen NPCs äh, reagieren, zum Beispiel, weil ich jetzt gerade wieder Watch spiele, reagiert die Polizei auf ähm, eben Gangster. Und nicht nur auf dich, auf den Spieler. Das heißt, äh, zum Beispiel in Watch Dogs 2 war es ganz schön. Du konntest ähm, einfach äh, zum Beispiel Notruf in Anführungszeichen absetzen und dann kam die Polizei. Und wenn zu dem, also zu dem Standpunkt, an dem du gerade warst, und wenn da gerade irgendwelche Gangmitglieder waren, ja, natürlich haben die da miteinander gekämpft. Und das ist zum Beispiel ist ein, Be ist ein Beispiel dafür, dass zwei Systeme miteinander agieren, und zwar dieses System von den zwei okay. ähm, NPCs. Allgemein auf geht einfach es gesagt,
2: alle Objekte haben gewisse Eigenschaften äh, und wenn die voneinander treffen, reagieren sie auf ein gewisses Regelwerk, was dann dahinter steht und äh, interagieren dann entsprechend. Der Grundziel genau. von dem Ganzen soll eigentlich sein, dass man eine lebende Welt hat, die weitestgehend dynamisch äh, vor sich hin lebt, während der Spieler zwischendurch geht wie du schon sagst, die Watch Dogs, dass du zum Beispiel eine natürlich wirkende Stadt hast mit Leuten, die dann rumlaufen, ihre Sachen machen und halt auf Situationen reagieren, die spontan passieren können und das ist halt glaubwürdig.
0: Wenn du zum Beispiel, wenn äh, irgendwie ein Auto über den Bordstein brettert, dann weichen, rennen die NPCs logischerweise weg. Ähm, gleichzeitig, wenn ja. du vielleicht ähm, in vielen Spielen, zum Beispiel Assassin's Creed, ein Feuerpfeil hast, und den irgendwo in, äh, zum Beispiel in, äh, in einen Holzhaufen oder sowas reinschießen solltest, dann fängt der auf einmal an zu brennen. Ist eine Interaktion zwischen deiner Waffe und deinen Pfeilen mit ähm, der Landschaft im Prinzip. Im Prinzip machst du da ein Regelwerk
2: für die echte Welt, beziehungsweise du baust eine Art Logik auf. Wenn das passiert, dann sollte eigentlich das passieren wenn, und so weiter weil per se ja das Programm eigentlich total doof ist. Ich meine, Gottes, mein das mit dem Auto ja, ist ein klar. gutes Beispiel. Wenn ich jetzt auf ein PC hinfahre äh, und der weiß nicht, was er tun soll, dann wäre er überfahren. Das heißt, man muss ihm dann irgendwie sagen können, hey du, wenn ein Auto auf dich zufahre, dann spring weg.
1: Das ist ja das, was ja sowieso immer ist, äh, KI in Spielen ist ja keine Intelligenz per se, sondern nur eine stumpfe Abarbeitung. In 99% der Fälle ist es nur eine stumpfe Abarbeitung von wenn das, dann das. Genau. Das
0: ist ja das Grundlage der
1: Programmierung. Für Sie.
0: Das bedeutet aber auch, dass äh, alles einzeln für jedes Objekt, das du hast, sei es ein NPC oder halt zum Beispiel einfach ein Baum, alles muss irgendwie ähm, etwas einprogrammiert haben. Zum Beispiel eben äh, alles, was aus Holz ist, alle Objekte, die aus Holz sind, müssen einprogrammiert haben, dass wenn etwas, das ähm, als brennend der, äh, eingestuft ist, zum Beispiel ein brennender Pfeil, eine Fackel, eine brennende oder was auch immer, alles das, wenn die die sich gegen äh, miteinander berühren oder überschneiden, dass dann auf einmal das Objekt ein, äh, in Flammen aufgeht. Das ist zum Beispiel was das so einzeln, einzeln ist. Genau,
1: beziehungsweise die weiterführende Version davon wäre, es sei denn, es regnet und es ist draußen.
0: Genau, das ist dann wieder, es können so viele Sachen irgendwie da mit reinspielen. Wobei, wenn es regnet, kann es vielleicht auch sein, dass ein Gewitter ist und dann schlägt ein Blitz auf einmal ein und dann fängt es auch an zu brennen. Oder das.
2: Aus programmiertechnischer Sicht könnte man sagen, jedes Objekt hat ähm, x Eigenschaften, die dann entsprechend auf andere Eigenschaften mit entsprechenden Funktionen reagieren. Der, Thema, was für ein Regelset dahinter ist.
0: Der Punkt ist, es schafft einerseits natürlich Abwechslung, gleichzeitig schafft es aber eben, wie Bravo auch schon gesagt hat, Realismus. Du hast halt genau wie im echten Leben ein Mensch ist es ziemlich sicher nicht egal, dass du die ganze Zeit über einen Bordstein bretterst in GTA oder so, sondern der wird wahrscheinlich äh, ausweichen versuchen. Also ähm, die letzten
1: zwei haben das nicht getan.
0: Ah, okay, ja, du hast schon Erfahrung. <lacht> ja, dann, dann lass ich dich das vorher. Ähm, Sorry. Ja, ja, klar. Ähm, aber eben genau das. Ähm, es wirkt dann halt viel natürlicher, äh, weil ich erinnere mich an alte Spiele, wo du dann halt wirklich die verrücktesten Sachen machen konntest. Zum Beispiel eben eine Kiste auf einen NPC werfen und der, das, das prallt einfach von dir ab und der merkt's nicht mal. Das sind aber eigentlich Objekte, die miteinander interagieren sollten. Und auf die die äh, andere, die Umwelt ähm, reagieren sollte. Und das ist, das ist etwas zum Beispiel Wetter. Die Welt da draußen ist so realistisch. Ja, ganz klar. Die interagieren auch miteinander, aber ob sie realistisch miteinander interagieren, Damien, ist dann wieder die andere Frage.
1: Äh, die aber, Welt da draußen äh, wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, die Grafik ist geil, die Story ist scheiße.
0: Ja, nicht, ja, das ist immer das Problem. Wobei auch, auch mir manchmal auffällt, die Grafik ist auch nicht so prickelnd. Manchmal ist es, die Wolken sind auch ja, 2D, okay. so ein bisschen Ja, das ist es
1: dunkler als draußen. Ich mein,
0: ja, das sowieso. Die können. haben die, die, die Helligkeit viel zu niedrig eingestellt in der Nacht.
2: Das ein aaa spiel ist eigentlich gar nicht mehr die Grafik so das Hauptding. Ich meine, ein schönes Spiel kriegt man recht schnell hin, dass es toll aussieht. Aber eben der Realismus ist der Punkt und da braucht man einfach eine richtig kräftige Engine, wo du dann halt eben das ist eigentlich das das Regelwerk der echten Welt irgendwie virtuell reinmachst. Und es sind einfach so viele Regeln, was es da gibt. Ich meine, für uns ist das alles logisch. Eben zum Beispiel, wenn ich irgendwas anzünde, was brennbar ist, dann brennt es. Aber die Engine weiß ja nicht, was ist denn eigentlich brennbar und wie reagiert das denn? Oder eben mit dem Regen das oder wenn halt ich sagen, jetzt ja. mit dem Auto gegen die Wand fahre, dann soll die Wand nicht stehen bleiben, sondern gegebenenfalls je nach Bucht auch einbrechen und so weiter. Also die ganze Physik das und sagen. das Miteinander, das muss man halt ihr eben beibringen und das ist die Challenge. Und ja, ich meine, das wird immer besser. Watchdogs macht es gar nicht so schlecht. Ähm, Cyberpunk, wenn man dann sehen wie es dies dann machen werden. Ähm, perfekt wird es vermutlich in der nächsten Zeit nicht werden, weil das ist einfach äh, eine Mega-Challenge so, so eine Art ja. KI aufzubauen. Ja.
1: Es ist halt viel, Aber weil du hast nicht nur zwei, drei, wenn dann Verknüpfungen, sondern 20, 30.000.
0: Genau. Oft Aber es, wird es, es leichter das Bild gemacht
1: erreicht
2: werden, wo du sagst, die Illusion ist erreicht und du fühl und du denkst, es wäre echt. Ja, Erst aber wenn du es hinterfragst, die, die, siehst du dann die Fehler beispielsweise. Aber für den Moment, wo gerade der Spieler irgendwo durchgeht, beispielsweise eben bei Watchdogs durch London durchfährt und es wirkt echt, dann ist es ja schon fast Challenge äh, irgendwie gewonnen. Wenn du es Beispiel hast, ja, es ist
0: echt. Zum Beispiel bei Watchdogs gibt es äh, Holzteile, äh, die, also jetzt im neuen Teil gibt's Holzbretter, die äh, bestimmte Durchgänge oder was auch immer versperren. Das kann die können durch alles zerstört werden, durch eine Explosion in der Nähe. Dass einer blöd eine Granate wirft, das auszusehen NPC drauf schießt, dass du drauf schießt und was weiß ich was. Oder wenn du mit einer Drohne dagegen fliegst und dann äh, das damit einen äh, zum Bericht bringst. Aber natürlich muss man es als Programmier aus Programmierersicht wird man es natürlich auch ein bisschen vereinfachen und dann so Gruppen erstellen. Zum Beispiel eben brennendes Zeug, wo dann eben Fackeln <lacht> dazugehören. gehören. Ja, ja, ist ja einfach so brennendes Zeug, Fackeln, brennende Pfeile und so ein Zeug. Und das ist dann das eine, dann kommt das andere und das andere und all die haben bestimmte Regeln oder eben wenn dann Beziehungen, wenn da, de, wenn die sich berühren, dann fängt er an zu brennen. Und das macht's. Der der Punkt ist, warum das so wichtig ist, ist nicht nur, weil du dann das Gefühl hast, das Spiel ist realistischer, weil ich erinnere mich, wie gesagt nur zu gern an alte Titel, wo halt einfach Charaktere nur eine einzige Interaktionsmöglichkeit äh, Möglichkeit hatten und alles andere haben sie halt gekonnt ignoriert. Ja. Da hast du halt gedacht, ja, lol, das ist sehr realistisch. Und heutzutage ist selbst das komischste Spiel oder nicht mal ein AAA-Titel hat da irgendwelche Möglichkeiten eingebaut, weil es sonst total komisch und alt wirkt, auch fast schon. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die zusätzliche... Möglichkeit für andere ähm, Herangehensweisen, womit zum Beispiel Watch Dogs Legion ja eh schon geworben hat und viele andere Titel ähm, werben ja mit ihren ähm, vielen Herangehensweisen. Hitman zum Beispiel. Hitman ist ein gutes Beispiel. Da ist es ja genau das, der Spielinhalt. Du hast ein Ziel, aber du kannst es auf so viele Weise töten, äh, Weisen töten. Du kannst eine Kiste auf den runterfallen lassen. Du kannst ihn natürlich auch einfach hingehen und erschießen. Du kannst ihn vergiften. Du kannst das machen. Du kannst das machen. Aber natürlich kann es alles auch irgendwie anders passieren. Du vergiftest dann zum Beispiel die falsche Person. Äh, du hast da irgendwie eine Falle gestellt. Die falsche Person fällt rein. Jemand besieht dich. Dann alarmieren sie alle und interagieren miteinander. Und das sind so viele Mechaniken, die es aber vor allem, wie man bei Hitman sieht, sehr interessant machen. Du kannst weil wenn du einfach nur hingehst wie ein Call of Duty oder sowas, du, du schießt den Gegner in den Kopf, erledigt, das ist deine einzige Möglichkeit. Und bei Hitman hast du halt dieses geordnete System und du bringst die Unordnung irgendwie rein äh, und kannst es auf jede Art machen, die du willst. Bei äh, Assassin's Creed zum Beispiel, äh, Valhalla, gibt es ja jetzt Siedlungen, Bauernhöfe und was weiß ich was alles. Ähm, du möchtest jemanden umbringen, der ist in im Farmhaus drin? Ja, dann zünd doch sein ganzes Farmhaus an, der wird dann nicht lebend rauskommen. <lacht> ähm, geht tatsächlich. Also, du kannst dann halt das eine, du kannst es in die Luft sprengen, äh, das Teil daneben, äh, alles interagiert miteinander. Du kannst aber auch äh, zum Beispiel äh, wilde Tiere hinlocken und dann bringen die Wölfe die um. Geht auch. Ähm, die Person, die du weghaben willst. Und das ist halt irgendwie das, der Charme daran, was, in, was das alles realistischer macht. Und was die Spielerfahrung viel interessanter macht, weil man muss es erstmal entdecken, oh, die interagieren ja miteinander, ich kann das Farmhaus anzünden, ich kann das machen, ich kann das machen und daraus kann man dann lernen und für jeden einzelnen späteren äh, Verwendungszweck dann andere Ranggehensweisen machen. Also ich könnte mir ein, vor allem ubisoft Spiele sind dafür bekannt mittlerweile, aber ich könnte mir Spielen heutzutage ohne gar nicht mehr vorstellen.
2: Ja, ja, gut, es kommt ja, auf diese Spielart an, weil ich meine, jedes Spiel braucht es und gerade bei Ubisoft, ich meine, die haben entsprechende Manpower dahinter und eine Engine muss es machen können. Aber gerade so Indie-Games brauchen das ja nicht zwingend. Also, es kommt immer darauf an, was für eine Art von Spiel du machst. Richtig, Open World, ich mein, wir mal an. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich mein, meine, nehmen wir zum Beispiel Ano 1800 als Beispiel. Da brauchst du es jetzt nicht in dem Umfang wie bei Watch
0: Dogs. Aber in einer anderen Weise würde ich sagen: Wenn der eine ja, dem aber, anderen Krieg erklärt, dann verschlechtern sie vielleicht irgendwelche Beziehungen. Die reagieren anders. Wenn du da das abholst, dann gehen da vielleicht die Ressourcen zur Neige. Dann hast du oder ja, wenn schon, du da was hinbaust, aber das ist dann jetzt hast du viel einfacher. Beine. Ja klar. Als wie eine was.
2: ganze Stadt zu simulieren, wo wo äh, die Objekte und die Menschen realistisch sich irgendwie verhalten. Ganz klar. Aber kommt auch immer
1: darauf an was für ein Spaß ist, da gebe ich schon recht Du ja. hast zum einen kannst du so eine Sachen wie Doom so Schlauchshooter Doom Zero DSM, die leben davon dass sie so sind sind da brauchst du sowas nicht das ist einfach nur zum Herrlos draufballern auf der anderen Seite gibt es so schöne Sachen wie Deus Ex damals 2000 ja hier äh, mach sorg dafür dass der sich sorg dafür dass der aufgibt ob du dich da vorbeischleichst, die ganzen Kamerasysteme deaktivierst und ihm dann Messer in den Rücken stopfst oder ob du hier mit einer Panzerhaubitze durch die Gegend flanierst und sagst: Hallo, ich bin da und alle sind schon dran. <lacht> ja, mehr. genau. Never mind. Do whatever.
0: Das ist allgemein zum Beispiel, du kannst bei Watch Dogs, äh, äh Watch Dogs sag ich schon wieder, DSX kannst du eben, du kannst äh, zum Beispiel äh, die Tür hacken, du kannst versuchen, Leute irgendwie zu was zu überzeugen, äh, um die Quest zu vollenden, du kannst natürlich die Leute vielleicht auch erschießen, je nachdem, was deine Quest ist. Die Tür hacken, das nannte man damals Schlösser knacken. Ja, genau, aber in dem Fall <lacht> ist es halt tatsächlich Tür hacken. Äh, du kannst vielleicht, äh, oder halt du hackt, Du, du kannst eine Wand einschlagen in Deus Ex, du kannst, ähm, ja, bestimmte Wände, du kannst Doppeljumps später machen, vielleicht hast du die Fähigkeit, dann kannst du so vielleicht durchs Fenster reinklettern in die Wohnung, wo du rein willst, und so weiter, und so weiter.
1: Ja, da bin ich schon, also, ich meine, der Trend geht ja generell dazu, dass Spiele umfangreicher werden. Immer und immer umfangreicher.
2: Das ich definitiv. Meine, auch ich das bin ein ja,
1: Fan von, sag mal, damals, wo nur ein, zwei Leute an einem Spiel gearbeitet haben und das war vielleicht auch nicht ganz so geil, aber du hast gemerkt, es steckt Herzblut drin. Sag mal, heutzutage sind Spiele wesentlich, sag mal, technisch ausgefeilter.
2: Das ist auch nicht das schlecht. Das ist schon, aber das. Das heißt ja nicht, dass es ja trotzdem eine kleine Gruppe sein kann, aber es gibt immer noch äh, so kleine Entwicklergruppen, die sagen, ah, ich habe die Idee, lass es mal machen. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Das wird dann auch von der Community unterstützt. Ich meine, da ist wieder gerade das mit dem Early Access dann wieder ganz super, wenn Leute das halt wirklich ausnutzen wollen. Dann sagst, du: okay, ich arbeite mit dem Feedback. Ähm, dann kann da entsprechend was Tolles rauskommen. Und da brauchst du dich mega fett, Manpower und viel Features. Aber wenn das Essentielle funktioniert und das Gameplay, was du eigentlich haben willst, ähm, Sinn
0: macht, dann macht es Spaß. Bestimmt. Definitiv. Ja, ja. Ähm, aber vor allem zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, an, auch wieder an besagte Call of Duty-Titel und sowas denke, weil daran dadurch, dass du halt die Möglichkeit hast, äh, unterschiedlich an etwas ranzugehen, hat auch jeder vielleicht eine andere Erfahrung. Der eine macht Stealth mehr, der andere macht äh, des mehr. Und wenn du dann halt Call of Duty... Wenn du, ja, genau. Wenn du Call of Duty spielst, äh, kannst du ähm, einfach nur ähm, durchlaufen, du erschießt den Gegner, passt, und alles wird genauso passieren, wie es geplant ist. In anderen Spielen... Kannst du vielleicht Unmengen an Entscheidungen treffen, ähm, ganz anders rangehen und das Spiel entwickelt sich dadurch ganz anders. Und vielleicht hast du ganz einzigartige Erfahrungen, die sonst niemand in dem Spiel hatte. Vielleicht spielst du gerade ein Spiel, in dem wilde Tiere sind, du kämpfst gerade gegen den Gegner, auf einmal kommt ein großer Elefant und räumt all deine Gegner weg. Das hat vielleicht sonst kein anderer erlebt in dieser einen Mission oder allgemein im freien Spiel. Und das macht es viel, viel interessanter. <lacht> Übrigens, äh, wir sollten vielleicht
2: mal über Aquariumpumpen reden. Ich habe gelesen.
0: Da muss ich mir als Special Guest aber Serai oder sowas einladen, jemanden, der tatsächlich ein Aquarium hat, damit der ein bisschen äh, was. Dafür... Also
1: ich könnte höchstens, ich könnte höchstens ein TLF anbieten mit einer Pumpe, die schafft 5000 Liter die Stunde. Die macht dann aber <lacht> wahrscheinlich die Fische auch klein.
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht die, das, was die meinen. Da hast
1: du dann im Prinzip nur noch Fischbrei
0: dann hinterher. Ja, genau. Äh, ein
1: frisst auch wesentlich weniger Futter.
0: Ja, stimmt, da kann man dem Futter auch ersparen. Auch
1: nicht mehr ganz so schön anzuschauen, ja.
0: Ja. Nee, das ist, glaube ich, nicht, was die an Pumpen meinen. <lacht> ja, nee, da brauchen wir einen Fischbesitzer äh, oder einen fisch allgemein. Da kann man dann drüber reden, was ist die Zukunft der äh, Pumpen.
2: Ganz also ich klar. Finde ich das mit TLF ja. gar nicht so schlecht, weil du hast die Technik, du hast die Autos,
0: viel Wasser, viel Leistung. Ja, klingt interessant. Du kannst ja gerne mal Seraya vorschlagen, dass sie äh, TLF verwenden sollte, um ihr Aquarium Wasser aufzufüllen. Also. Geht auf <lacht> alle
2: Fälle ziemlich schnell.
0: <lacht> ja, schnell. Ich weiß aber nicht, wie es den Axel Lottels danach geht. <lacht> aber
2: die Feuerwehr wird zumindest auf dem Dorf manchmal gerufen, wenn du einen guten Draht hast, um Schwimmbecken und so weiter aufzufüllen, Aber eben äh, gerade am TLF kriegst du einfach, Ja, nee, das, das ist kein Scherz. Äh, das haben wir... Bei uns im Dorf gab es das immer wieder mal, um so Becken und so weiter aufzufüllen. Dann hast du die Feuerwehr gefragt, nee, könnt ihr nicht mal vorbeikommen, äh, um das aufzufüllen? Die haben dann natürlich entsprechend die Entschädigung gekriegt, klar. Aber gerade beim Hotel bei uns im Dorf, da haben sie einen neuen Pool baut gehabt und die Feuerwehr kommen. Das wurde natürlich mit einer Übung gleich kombiniert. Äh, ist das Teil voll gemacht worden. Lösch den Pool, ich mein schnell! <lacht> ja, sozusagen. Aber ich würde einfach meinen ähm, Pool in ja.
0: Brand setzen und dann die Feuerwehr rufen. Dann, äh, dann löschen sie das garantiert und dann habe ich einen vollen Pool. Wobei, da hast du wahrscheinlich recht ist. viel äh, Löschschaum in deinem Becken und das willst du auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, äh, was machen die dann? Sie gehen an die Hydranten und zapfen da einfach das Wasser an? Das dürfen sie auch nicht. Äh, nur aus Spaß. So genau ja. nehmen wir es dann da auch nicht. Also es wird das, es wird das
2: Ganze halt äh, mit einer Übung verknüpft, dass dann halt irgendwo vielleicht ein Brand ist und nebenbei wird dann halt der Pool aufgefüllt. Ja, ja, in meinem Pool brennt es. Ja, dieses ja. Dorfleben, da muss ja, man es ja. halt immer so genau nehmen. Ja, ich weiß, ich habe jetzt so ein Action. paar... Und die Feuerwehrleute, die freuen sich, wenn sie rauskommen, wenn sie mit den Autos rumfahren dürfen und irgendwas nachspritzen dürfen.
0: Ja, ja. ich weiß, ich habe hab, hab jetzt ein paar Andeutungen gemacht, über was man alles anziehen kann, Farmhäuser, Pools und sowas. Hat alles dann Vorteil. Wenn es in, in der Nähe brennt, ich weiß nicht. <lacht> ich habe da so einen Verdacht. Nee, 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 nee. Das, das kann nicht sein. Nur wenn der Pool brennt, dann war wirklich ich. Ja, aber das wird dann erst im Sommer der oh, Fall sein oder, spätestens, äh, oder frühestens im Frühling. Naja, äh, in der Hinsicht, aber das war mal auch so ein kleiner Exkurs in Sachen Gaming eigentlich, äh, weil viele das sich gar nicht bewusst sind, was sich über die letzten Jahre so in der Gaming-Welt entwickelt hat, finde ich. Äh, man spielt ein Spiel und merkt gar nicht, was man mittlerweile alles als selbstverständlich teils anzieht und was nicht alle Spiele direkt umsetzen, was aber jetzt derzeit wirklich immer mehr zum Standard geworden ist. Diese immersiven und systematischen Spiele.
2: Ja, Ja, da freue ich mich echt schon auf Cyberpunk, ob die dann ein um neues Level machen in, in, in dem Bereich, inwiefern sie die Welt da realistisch gemacht haben. Ich meine, sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, äh, sie schieben es nach hinten, weil sie selbst nicht zufrieden sind. Ich hoffe, es wird was Gutes und die Welt ist dann so ähnlich wie Watch wenn ich hoffentlich besser, dass es glaubwürdig ist, wo du drin bist. Ich meine, Story, klar, ist dann auch noch wichtig. Das wäre dann schon schön. Aber die auf die Welt von mich am allermeisten. Und das, was sie ja schon da gezeigt haben, sieht gar nicht so schlecht aus.
0: Das stimmt. Also Cyberpunk, denke ich, können wir alle sagen, das könnte ja, vielleicht... Ja, wenn es dann
1: endlich mal kommt.
0: Ja, also wenn sie es yeah. jetzt am 10. Dezember Sorry. nicht rausbringen, dann also, da haben wir ein Problem. Dann nennen wir es Star Citizen. Ja, da kommt der Star Citizen. Der, der, der kommt dann Star Citizen halt wahrscheinlich schon früher raus aus Cyberpunk. Es muss
1: rauskommen. Ja. Ich hab da Geld
0: reingesteckt. Ich glaube mittlerweile schon yeah. dreimal haben sie den Release verschoben. Aber umso besser dann, weil wenn sie dann wirklich ein perfekt ausgekühltes System haben und es dann wirklich wie so ein der Witcher eigentlich das Spiel des Jahrzehnts wird, dann, alles klar, kann ich mit leben.
1: Oh, also ich bin auch, ehrlich gesagt, ich glaube, wenn, wenn das rauskommt, dann bin ich auch irgendwie mal ein paar Wochen äh,
2: ja. weg. Ja, Urlaub und so. Definitiv. Also bei meinen also Kollegen kommen also sich jetzt ist, schon zwei Wochen Urlaub genommen. Jetzt für den zehnten. Ja, das ist klar!
1: <lacht> zum zweiten Mal. Oh, nee, den letzten Urlaub habe ich nicht gebraucht. Warum? Na, das <lacht> wurde verschoben.
0: Ja, ja, genau, einfach direkt
2: gecancelt. Ach man. Ja, es ist echt so passiert. Urlaub, ja, ist
0: selber kommt okay, Urlaub gecancelt. Ja, ja, der auch Urlaub, als die Xbox Series X rausgekommen ist und dann habe ich sie nicht bekommen, so wie ich es mir gedacht habe. Und dann ja, Urlaub gecancelt, passt schon. Das, passt ja jetzt so gut mit den nächsten gen konsolen
2: Ich habe da vor kurzem auf Facebook das Meme gesehen von Sony wo sie so geschrieben haben, na, was denn ihr so tolles auf der Playstation 5? Und Kommentar war so, gar nichts, weil sie so als hättest du nur 48 Stück davon produziert. Ist <lacht> einfach jedes Mal so. Wenn du einfach so eine Next-Gen-Konsole haben willst, dann kriegst du sie am Anfang
0: einfach gar nichts. Die, die Xbox Series das das X, muss man aber dazu sagen, hat, fast Vorbestellungen angeht, von allem, was ich bisher mitbekommen hat, zumindest die Vorbestellungen, alle, die reingekommen sind, erfüllen können die, Nein, ist die, genauso, also die Playstation wie 5 hat aber äh, bei den ganzen Wellen die sie gemacht haben, hart verkackt also ist von allem was ich bisher mitbekommen habe Was, was ist das an Momentan
2: kriegst du einfach keine aktuelle Konsole für einen normalen Preis auf den Schwarzmarkt, ja aber dazu hast du das dreifache Ja,
1: ja, ja. Da, da wollte ich gerade drauf kommen es ist ja nicht nur die PS5 es ist auch nicht nur die Xbox One Series XS, whatever äh, irgendwie habe ich das Gefühl nur by the way Microsoft, macht eure Namen bitte wieder kürzer. <lacht> nicht, dass wir irgendwo in zehn Generationen die Xbox One, Ten, Seven Million Series XYZ Drone Drive 7 haben oder so ein Scheiß.
0: <lacht> das stimmt. Da ist PS5 ja noch kürzer zu sagen.
1: Es haben einige Leute aus Versehen eine Xbox One X gekauft, anstatt eine Xbox One Series X. Ah, Und Nicht wenige.
0: Das können wir mir tatsächlich sogar vorstellen. Ich, ich sag auch oft, aus Versehen packe ich aus Gewohnheit noch das Xbox One dran. Und dann sage ich Xbox One X, was halt was ganz was anderes ist als die Series X. Aber ja. Ich
2: verstehe was, ja. auch nicht, warum du nicht irgendwie fortlaufend bedenken kannst. So mit Playstation. 1 bis 5 ist logisch. Warum kannst du nicht bei der Xbox machen? Xbox ja, also, 3, 4, 5, ich 6, Ich weiß ja nicht, und wie und so du
0: zählst, aber ich zähle immer mit äh, also nichts. Also, oder erste dann, dann fangen wir, wir machen wir weiter mit 365, dann wieder mit 1, und dann mit X. Dann, ich dann ist, ist es zu Variable geworden. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: nee, aber Fakt ist, ja. am Anfang aber kriegst du einfach keine das, Konsole. ist nicht nur das. Das Schlimme ist, aber, das ist nicht nur das. Das ist auch RTX 3000. Es ist Ryzen 5000. Es wird. Ryzen 6000. Äh, hier, nicht Ryzen, äh, hier, Radeon. RDNA 2. Das Problem, was ich gerade sehe, die, es gibt so viele Scalper, das heißt, die haben einfach nur Bots, die sich durch die Vorbestellerseiten klicken und alles schön und, und dann verkaufen sie das für dreifachen Preis teilweise auf Ebay weiter. Das ist einfach nur traurig, Entschuldigung.
2: Ja, und vor allem Aber die Kleinen Klein machen dann auch noch mit. Ich meine, welche, die das effektiv vorbestellt haben oder geschafft haben, besser gesagt, muss man mittlerweile sagen, gehen dann halt auf äh, Facebook, Marketplace, Ebay, Kleinanzeigen und verkaufen das fürs Vierfache. Und das ist überall so, bei irgendetwas, was die Leute wirklich dringend haben wollen, weil es rauskommt, auf dem Schwarzmarkt wird es erstmal dann wieder vercheckt. Und zwar fürs, fürs Vielfache und dann die normalen kriegen es dann halt nicht und ich glaube auch nicht, dass ja. du das wirklich aufhalten kannst. Ich meine, das hat ja mit den Ticketverkäufen angefangen, gerade bei, bei den ganzen Festivals etc., da gibt es genau das Gleiche. Also, äh, aber das kannst du nicht aufhalten. Es ist einfach nur super ärgerlich.
0: Ja. Vor allem jetzt in den aktuellen Zeiten, wo noch weniger wahrscheinlich produziert werden kann als normalerweise, äh, wo also noch mehr Knappheit besteht und noch mehr Unfeuersehbarkeit bei Technik, und allgemein neuer Technik logischerweise weil alte Technik ist jetzt wieder was ganzes anderes. Ähm, dann wollen alle das zum Release Release haben und die Leute sind halt bereit auch das Doppelte von dem normalen Preis zu zahlen nur damit sie es jetzt bekommen. Also wenn es ja wirklich so viel Wert ist das Doppelte zu zahlen
2: für das was es eigentlich kosten würde ich meine doppelt ist ja noch harmlos es geht ja bis zu vierfachen und höher rauf. Dass du sowas kriegst. Ich meine, gerade die Playstation 5, glaube ich, habe ich gerade vor kurzem bei Facebook gesehen, für äh, 1800 Euro. Ich meine, hallo?
1: Ja, da hast du aber noch ein günstiges Angebot erwischt.
2: Gefühlt. Aber ich meine, also ich meine, das, das ist einfach das ist einfach heftig, für, für 1,8 oder noch teuer eine Konsole zu verkaufen, von dem. Ähm, ich meine, dass das du das, das menschlich einfach machen kannst. Ich meine, äh, klar, die Diskussion müssen wir gar nicht führen, es gibt so Leute, ähm, die das dann tun, aber das ist, das ist, das ist schon echt arschig. Ich meine, wenn du es jetzt irgendwie für 2, 3, 4, 100 Euro höher machst, lass ihn mir vielleicht noch eingehen, dass du dann da irgendwie ein paar Euro rauskriegst, aber dann so viel teurer. Und vor allem, das Schlimme daran ist, Leute, kaufen das ja dann auch noch.
1: Ja, das ist das Beste. Das Problem Deswegen ist aber funktioniert's, auch... Deswegen funktioniert ja. 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 Weil ich meine im Endeffekt den Firmen, die das herstellen, ja klar negativ Schlagzeilen, aber es gibt so ein so ein so ein so ein so ein so, 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 wie hieß das Worte deutsche Worte äh, mir fällt das deutsche Wort nicht ein
2: äh? What?
1: ja genau für 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 Sachen, die man so sagt die so gesagt oh, werden Sachen?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Na, Nein. Sprichwort.
1: Sprichwort, danke. Oh okay. Gott, deswegen. <lacht> ist schon das Englische eingefallen, ist es saying. Äh, es gibt so ein Sprichwort negative, also PR ist PR, ob negativ oder positiv. Negative PR ist PR. Stimmt. Und ja. Dementsprechend, den Firmen kann es ja grundsätzlich egal sein, weil die haben quasi Geldrobinen. Alles, was sie produzieren, werden sie gerade los. Trotzdem ist es, sag ich mal, aus Rauchersicht ziemlich bescheiden, äh, wenn du dich da, was weiß ich, wie lange in der Vorbesteller gesetzt und dann kriegst du am Ende eine E-Mail. Ja, nein, ist nicht. Weil die hätten das vielleicht einfach, Nvidia hat ja die 3070 angeblich äh, zwei Wochen verschoben, damit sie mehr Stock aufbauen können, damit sie mehr auf Lager haben, damit sie auch mehr Besteller bedienen können. Ähm, naja, man munkelt eher, dass Nvidia das getan hat, weil die 3070 im Prinzip den gleichen Chip hat wie die 3080, nur an einigen Stellen beschnitten. Das heißt, die kriegt quasi die Ausschussware von
2: den 3080-Wafern. Ob ja. das so ist, ja, ja. kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich meine. Ich meine, es, es sollte einem nicht komplett äh, egal sein, was da passiert, weil sie müssen auf alle Fälle Community-Pflege betreiben, weil zu oft kannst du den Blödsinn halt nicht abtreiben. Ich meine, deswegen schiebt das jetzt eine Sache, aber generell äh, müssen auch die großen Unternehmen irgendwas mit diesen äh, Schwarzmärkten versuchen zu tun. Weil irgendwann kommt das halt echt nicht mehr gut an. Vor allem, wenn du das dann proaktiv irgendwie zeigst, dass es dir eigentlich egal ist. Äh, sagen dann die Leute halt irgendwann, ja okay, dann schauen wir mal bei der Konkurrenz. Und gerade beispielsweise Nvidia kriegt auch gerade ziemlich Druck. Ja, ob sie den für voll nehmen, ist ja eine Frage.
0: Mhm.
2: Eben. Ist, ist die Frage, ob sie das mittlerweile noch leisten können. Ich sage ah, jetzt erstmal nicht mehr, weil ich glaube, der Zug ist abgefahren. Äh, es ist Nvidia. Ich sag
1: mal, ja, AMD ist jetzt mittlerweile wieder halbwegs konkurrenzfähig. Aber wenn halt nicht sogar die.
0: mittlerweile besser als Mitarbeiter ja, als, in, ja,
1: also, äh, als Intel, aber nicht als Nvidia.
0: Ja, äh, als, Intel, mein, ja. ja als, in, als Intel, ja. Ja, als Intel. Ja, 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 okay, okay. Ja Gerade
1: um Nvidia. <lacht> ja, ja, klar, klar. <lacht> die machen nicht, die machen was anderes. Ne? Ja, ja, ja. Die Grafikkarten. Ja, ja, ich weiß es weiß Ich meine, ich weiß
0: bei Intel Vergleich. Ja, genau. Wie
1: viele Firmen gibt es überhaupt, die aktuell Grafikkarten bauen? Es gibt Intel. Ja, nur die, 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 die internen Grafikkarten, die eigentlich nichts schießen kriegen, außer vielleicht jetzt XE. Aber das ist dann auch nur Einsteiger, aber halt weniger Sp Stromverbrauch. Naja, äh, AMD, die kommen jetzt auch endlich zum Glück mal wieder so langsam in die Pushen. Aber ansonsten hattest du als High-End im Segment ewig nur einen, äh, Nvidia.
2: Ja,
0: also Nvidia ist ein
2: Beispiel, wo sie gleich auf, beziehungsweise sogar schneller sind. Ich meine, die haben so Gas geben jetzt in der letzten Zeit. Also die ziehen an NVIDIA vorbei. Na,
1: noch nicht. Noch ist es nicht so weit, nachdem wir Reviews, die ich so gesehen habe.
2: Doch, der ist nicht. Also ich glaube, das, ist, das äh, ist jetzt so weit, also, was jetzt vorangeht.
0: Was Grafikkarten von AMD angeht, habe ich jetzt äh, auch nichts davon gehört, dass sie jetzt sogar mittlerweile besser als NVIDIA mit dabei wären. Ja. Wie gesagt, AMD ist definitiv. Dran. AMD ist definitiv äh, mittlerweile im Prozessorenmarkt, in der eher jetzt vor Intel meiner Meinung nach, aber. Äh, ja, ist richtig. Aber, genau,
2: aber in der
0: Grafikkartenmarkt ist es eher. Hm. Ist schon stark Nvidia dominiert, würde ich sagen.
2: Ja, dominiert heißt aber noch lange nicht, dass es besser ist. Und äh, ich glaube, Nvidia verschlaft es einfach momentan. Naja,
0: mit den RTX, ähm, die jetzt rausgekommen sind, ähm, oder war das von sind die AMD, AMD mithalten?
1: Ähm, naja, also, meiner Meinung nach, AMD ist mittlerweile prozessorentechnisch ein Stück vor Intel. Ja, das hat aber da auch genug gedauert. Es hat jetzt drei Generationen Ryzen gedauert, bis es soweit war. Und Intel steckt immer noch auf 14
0: Nanometer fest. Ja, das ist Und es eben.
1: Trotz noch competitive.
0: Das ist es halt. Also das, das ist so lächerlich, was AMD mittlerweile an Prozessoren äh, machen kann. Und da, da ist halt ja, wirklich. Aber
1: das ist halt ist, äh, also einzeln, also ein Kern, also Single-Threaded Performance ist Intel immer noch nicht schlecht. Nur halt etwas schlechter äh, bei wenn das jetzt, wenn das gleiche auf den Grafikkartensegmenten, auf das Grafikkartensegment übertragen kann, dann wird es bei ähm, AMD jetzt auch wieder zwei, drei Generationen, brauchen ein bisschen mit Nvidia mitziehen können.
2: Komplett. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Können. Also gerade mit der aktuellen Serie, glaube ich, sind sie schon ziemlich gleich auf. Das braucht jetzt noch ein bisschen mehr Push und dann ziehen sie vorbei. Also ich bin auf jeden
1: Fall aufhört. Ich denke mal, ja. Nvidia wird so ein bisschen das gleiche Problem haben wie Intel die letzten Jahre. Äh, Intel hat zehn Jahre lang nichts gebracht.
0: Ja. Und eben Intel hat was zehn Jahre lang nicht die... schissen
1: bekommen. Weil was sie for... konnten sich ausruhen. Weil sie waren die einzigen, ja. die vernünftige Prozessoren gebaut haben. Und das denke ich mal, dass das hier irgendwo so ein bisschen auf Nvidia zutrifft. Dass die das alles noch gar nicht so ernst nehmen, weil <lacht> ja. was willst du sonst kaufen? AMD-Grafikkarte? Ja, viel Spaß. Ja. Aber die, eben Dieses Mindset werden die, denke ich mal, noch an. Sorry, sorry, sorry. Ja,
0: ja, ja. Aber um auch wieder auf den Prozessor da auch wieder zurückzukehren, trotzdem, was jetzt eben äh, die Herstellung hergeht, wie du eben gesagt hast, ich glaube, mittlerweile AMD ist bei sieben Nanometern oder so, wenn ich, oder? Ja. Also das ist ja. mein letzter Stand, ja. den ich habe. Die haben genau.
1: fünf, fünf Prototypen für fünf.
0: Ja, okay, also deswegen, und Intel hängt da halt einfach noch hinterher und das ist wirklich einer der wichtigsten Werte, was Prozessorenentwicklung die angeht. Die hängen
1: aber auch immer noch so weit hinterher, wie die Leute sagen. Die Leute hören nur, äh, AMD ist auf 7 Nanometer, Intel ist auf 14 Nanometer. Das muss das Doppelte sein. Ist es nicht. Weil ja. ähm, AMD arbeitet ja mit Global Foundries und Intel mit TSMC. Jedenfalls, der 10-Nanometer-Prozess von Intel ist, 7 ist vergleichbar mit dem 7-Nanometer-Prozess von RMD. Das wollte ich damit sagen. Das heißt, die sind gar nicht so weit auseinander. Es ist quasi eine Generation. Nur Intel kriegt's halt nicht gebacken.
2: Ja, Warum was dazu kommt, wo halt AMD halt schon immer besser war, ist vor allem auch Preis-Leistung. Für das, musst, Also wenn du 700 Euro bei AMD ausgibst, kriegst du viel mehr Leistung, als wenn du 700 Euro bei Intel ausgibst. Das ist richtig. De da gebe ich dir
1: vollkommen recht. Ich meine, guck's guck dir an, ich bin auch, ich möchte auch nichts gegen AMD sagen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass AMD endlich wieder wettbewerbsfähig ist. Aus dem ganz einfachen Grund, nur Wettbewerb treibt die, treibt die Entwicklung voran, nur Wettbewerb senkt die Preise. Mhm. Im Endeffekt. Weil, wenn du ein Monopol hast, und das hatte Intel zehn Jahre lang, dann können sie machen, was sie wollen, und sie haben bewiesen, dass sie das tun jetzt haben sie AMD wieder an den Hacken, jetzt müssen sie wieder was tun für ihr Geld. So, ja, ähm, das ist es bestimmt. Eben. Als es losging, da hast du einen Vierkerner von Intel für den Preis bekommen von einem 12-Kerner von AMD. Das ist genial. Und der war nicht schlecht. Nicht besser, aber nicht viel schlechter. Also Multicore Sense, sehr, sehr, sehr gut. Das andere Problem, was ich sehe, ist, dass AMD jetzt langsam wieder in den Lead kommt und dementsprechend raubt AMD jetzt auch wieder an den Preisen. Aha. Heißt, äh, die verlangen jetzt ein bisschen mehr.
2: Ja, es ist halt immer heißt, so ein Geben und Nehmen und der Nachfrage auf dem Markt. Ja. Das war schon immer so.
1: Du musst wirklich hoffen, dass das erstmal wieder so bleibt. Dass AMD und Nvidia und AMD und Intel sich wieder miteinander kloppen können. Weil ansonsten ja. wird derjenige, der übrig bleibt, wenn nur noch einer wieder übrig bleibt, sich wieder zehn Jahre lang hinsetzen <lacht> und die, mit den, auf, auf den Händen sitzen, weil wir brauchen ja nichts machen. Wir nehmen ja. Geld ein ohne Ende und haben quasi keine Ausgaben für
0: RD. Und dann warten sie halt nur noch ab, bis irgendwann kommt dann bestimmt wieder eben genau, bis sobald irgendeine Firma das merkt und dann sagen sie, ja, das können wir besser. Aber du musst halt erstmal da richtig viel Geld in Know-how und so was stecken. Du musst es erstmal entwickeln und entwickeln, um wieder dann mithalten zu können mit der aktuellen Technik. Und das ist, was der ja AMD gemacht hat, wirklich, um jetzt auf den Punkt zu kommen, was ist. Aber. Ja, Denn don't forget the new kid in the block äh, mit den armprozessor die holen ziemlich auf. Ja, das, das sowieso. Und die machen natürlich auch eben äh, AMD-Grafikkarten äh, oder jetzt Nvidia-Grafikkarten dann natürlich wieder zu einem anderen Thema, wenn sie eben Prozessor mit dabei sind. Ähm, ja, womit wir eigentlich auch schon bei den M1-Prozessoren werden.
1: Uh, M1-Prozessoren, schön. Ähm, ich würde nur vorschlagen, wir machen vorher eine kleine Pause.
0: Das glaube ich auch. Dann in der Ansicht wisst ihr, worauf ihr euch freuen könnt und bis dahin. Ja damit, willkommen zurück hier beim
2: Tech Talk. Das ist unser nächstes Thema, ist der neue Apple M1-Chip mit den neuen Geräten, die gerade vor kurzem vorgestellt worden sind. Und die Besonderheit davon ist, dass das jetzt auf der ARM-Architektur ist und nicht mehr X86 vorher wie mit Intel. Ich persönlich finde den Schritt eigentlich ziemlich gewagt an sich, jetzt mal auf ARM zu gehen, also rein aus Kompletitätsgründen, obwohl Apple gesagt hat, sie haben entsprechende Emulatoren und Kompletitätsprogramme, dass noch die ähm, x86 Sachen einwandfrei nach wie vor funktionieren, aber jetzt mit der kompletten Serie auf ARM umzustellen oder mit der fast kompletten Serie auf ARM umzustellen. Finde ich schon ziemlich spannend. Also ich hätte es jetzt so nicht gemacht. Es ist auch interessant. Ich meine, eigentlich ist eigentlich kein schlechter Zug, auf Arm zu gehen. Ich meine, rein von äh, bei den Fablets den und von dem Notebooks her, von der Energieeffizienz zu Leistungsfaktor zu sehen, ist es natürlich schon gut, auf Arm zu gehen. Aber ich glaube, es ist der erste große Hersteller, der das gerade bei diesen äh, Mainstream-Produkten wie MacBook Air und Pro da jetzt auf die Armprozessoren gehen, beziehungsweise jetzt der M1, der große. Ich glaube, da kann Kobert äh, ein bisschen was dazu sagen.
0: Nur kurz ein Punkt, falls sich die Zuhörer ja. wundern, was Rura mit seinen Armen die ganze Zeit hat. Also die stecken keinen <lacht> Arm in den, äh, den Prozessor <lacht> irgendwie es ist rein. Armarchitektur. Genau. Äh, die aber Ich weiß gar nicht, ob man offiziell ARM sagen sollte oder ARM. Äh, ich sage auch ich glaub, eher ARM. Das wird
1: als ARM bezeichnet.
0: Genau. Ähm, ist es ist eine Architektur, die sich eben dadurch, äh, ja, ich denke, das ist das Einzige, was man äh, wissen muss. Es ist wie ein, äh, eine Art, wie man Prozessoren eben da herstellen kann. Oder ja, normalerweise sind die bei so Internet of Things mit dabei, aber
2: weniger jetzt bei Konsumersachen. gerade wie bei Notebook oder um, Server. Also oder doch, Server schon. Aber bei Notebooks ist es eher ziemlich selten. Also da ist dann Intel-AMD mit dabei, aber ARM ist eher so ein nischen -Ding. Zum Beispiel das,
0: was wir letztes, äh letztes, jetzt fange ich an schon mit äh, dem Dialekt, ich weiß gar nicht, was letztes ein Dialekt ist. Aber ähm, wie wir letztes Mal gesagt haben, zum Beispiel Raspberry Pis, die haben äh, ein Einschipsystem. Also das ist ein ARM-Mikroprozessor, der da drin ist. Ähm, Mobilgeräte, euer Smartphone hat auch einen ARM-Prozessor. Ähm, eigentlich eigentlich immer, ich wüsste jetzt nicht, wo es anders ist. Ähm, ja, das sind so die, eigentlich würde ich sagen, die besten Beispiele, dass es jetzt, dass jetzt nichts Unbekanntes oder was noch nie zuvor gemacht wurde, sondern es gibt schon seit langer, langer Zeit und wird heutzutage halt in vielen Geräten standardmäßig verbaut. Ja, um, vor allen
1: Dingen in mobilen Geräten wie zum Beispiel genau deswegen Handys ich sage ich und Genau. Fernsehern, also sehr mobile Fernseher. So
0: 70. Du hast ja da nicht irgendwie in dein Handy eine große Riesen, äh, eine Grafikkarte eingebaut und das und das und das.
1: Ja, sprich für äh. dich selbst. Ich schon.
0: Okay, das Handy würde mich jetzt tatsächlich interessieren,
1: weil der, ist das Samsung Galaxy Note 20 Milliarden Ultra.
0: Mit Gra eingebauter Grafikkarte, okay, Respekt.
1: Ja, da ist der RTX
2: 30, 3090 hinten dran geklebt. Was sie jetzt sogar einstellen wollen, so side Note mit dem <lacht> samsung Note.
1: Ja, aber prinzipiell finde ich das auch interessant, weil äh, ARM bietet vor und also generell die Architektur ist ja im Prinzip, wie ist der Prozessor ausgelegt, was kann er tun, was kann er nicht so gut tun. Und das ist schon ziemlich interessant, dass Apple umswitcht, weil ich sag mal, die normale Architektur, die sonst eh und je fast jeder verwendet, im, insbesondere im Notebook- oder Desktop-Segment, also x86 oder x64-86, ist generalisierter Prozess, ist, äh, generalisierte generalisierte generalisierter Befehlssatz. Das Problem ist, dadurch ist er halt gleich schlecht bei allem, was er tut. Äh, und er ist sehr überladen, weil er viele Befehle ausführen können muss. ARM ist wesentlich spezialisierter, dadurch wesentlich energieeffizienter, ist allerdings, wenn du ihm Aufgaben gibst, mit denen er nicht vertraut, ist wesentlich schlechter als x86 Prozent. Deswegen finde ich das auch insbesondere interessant, dass Apple jetzt im Prinzip ein und den gleichen Chip in Mac Mini einen MacBook Pro und in den MacBook Air verbaut, weil das ja eigentlich ähm, Geräte sind, die auf unterschiedliche Kundenkreise zugeschnitten sind worden sind damals. Äh, das ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass Apple selber Chips baut. Das letzte Mal ist nur schon 15 Jahre her. Das hieß damals Power PCs. Die Power PC Architektur, die hat AMD, äh, der hat Apple auch selbst gebaut bis sie dann gemerkt haben, das wird leistungsmäßig einfach nichts mehr. Und dann sind sie umgewechselt zu Intel x86 und jetzt machen sie wieder den Switch. Mhm. Bringt einige Vorteile. Zum Beispiel hast du alles, in, es ist im Prinzip nicht nur ein Prozessor, es ist ein kompletter SoC, also ein komplettes System auf einem kleinen Chip. Das heißt, alles, was du brauchst, ist im Prinzip schon drin. Da ist der Prozessor drin, der mit 8 bis zu 8 Kernen, ähm, da sind acht GPU, also Grafikkerne drin, da ist ähm, was haben sie gesagt, noch eine, noch eine KI irgendwie so ein KI-Chip mit drauf. ja, gezügelt. das habe
0: ich auch gelesen ja,
1: äh, und vor allem der Arbeitsspeicher ist auch selbst <lacht> mit fest verbaut das heißt, was früher möglich war klapper auf, mehr RAM rein wenn es mal ein bisschen langsamer ging oder zwei Jahre später das geht auch nicht mehr du kannst jetzt nur noch 8 oder 16 Bitte. Gigabyte nehmen beim Kauf des Geräts und damit musst du dann halt klarkommen Du hast Wo halt wirklich
0: alles in einem, was halt, wie Corbeck gesagt hat, viele Vorteile und viele, Nachte äh, ja, sehr viele Nachteile viele Vorteile hat, aber halt auch Nachteile logischerweise hat. Ähm, zum Beispiel, womit äh, Apple ganz groß Werbung gemacht hat, ist halt die Energieeffizienz. Die brauchen dafür, glaube ich, so um die 10 Watt. Wir reden hier von 10 Watt. Ähm, was halt logischerweise eher recht akzeptabler Verbrauch ist, <lacht> sehr geringer. Ähm, also im auf alle
2: Fälle. Und ich meine, mal klar, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt geil ist, dass man alles in ein Chip drin ist und man nicht erweitern kann, aber das ist ein Thema für, was, für eine eigene Show bei Apple. Ähm, ja, die Apple -Show. ja, aber was jetzt einfach... Ja, ich, ich aber schämmerz. was jetzt dazu kommt, ist, jetzt die ganzen Entwickler, ich finde es halt einfach richtig arschig jetzt von Apple, dass jetzt halt, äh, ARM die neue Technik ist. Ja, weil stimmt. jetzt die ganzen Anwendungen halt umgeschrieben bzw. angepasst werden müssen für den ARM-Chipsatz. Ja. Klar, es soll der Emulator jetzt dazwischen, aber das ist dann nur so ein Behelfsding. Effektiv muss es umschreiben, äh, halt, damit es dann weiterläuft. Ein Emulator
1: oder ein Kompatibilitätslayer hast du ja zum Beispiel bei Linux-Systemen auch. Ja. Windows-Programme unter Linux ausführen willst, dann brauchst du sowas wie Wine. Beziehungsweise bei AMD. Warum will ich immer AMD sagen? Bei Apple ist es jetzt halt Rosetta. Wenn du binären, also X6 8-Code in ARM ausführen willst. Das Problem ist, dass sowas immer mit dem Overhead daherkommt, dass es immer ineffizient ist und immer mehr Ressourcen braucht, als nötig wären dafür. Und auf der anderen Seite kann ich die ganzen Entwickler auch verstehen. Die haben die letzten zehn Jahre Leute ausgebildet, Leute eingestellt, die sich super mit X86 auskennen mit dem Befehlsset. Und jetzt müssen sie auf einmal gucken, dass sie Leute rankriegen, die Arm programmieren können. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann vor allem, mir vorstellen, dass das von jetzt auf gleich einfach mal die hopp passiert.
2: Ja, bestimmt nicht, vor allem du musst ja auf zweigleisig fahren, weil ich meine gerade Windows und Linux ist größten, das ist immer noch X86 und glaube, das wird sich ja so schnell nicht ändern. Sie Apple sind. ist jetzt einfach beim hier der halt jetzt mit Arm daherkommt. Das Sprich, Problem ist ja, darfst dir beides machen.
1: Ja, das Problem ist auch, dass die alten äh, Apple-Computer, die alten, die, die bis jetzt rausgekommen sind, ja immer noch supportet werden für was weiß ich wie viele Jahre. Das heißt, du musst jetzt beispielsweise bei Photoshop auch noch auf was weiß ich, vier, fünf Jahre mindestens eine x86-Variante für den Mac anbieten. <lacht> Weil die Leute, die 2005 ja. in, äh, oder jetzt ihren 2020 er ja, ähm, IMac, äh, Apple, Apple, äh, iMac oder was weiß ich hier Apple Apple, Mac Pro MacBook Pro gekauft haben. die wollen ja in drei Jahren immer noch damit arbeiten vielleicht. Ganz klar Weil das ist ja das ist ja dieses, was Apple sage ich mal wesentlich besser macht als viele andere Hersteller, dass sie ihre Produkte so unglaublich lange mit Software und Sicherheitsupdates unterstützen. Guckt der Android an. Eine vielleicht zwei. Große Updates, dann ist Sense. Guck dir Apple an. Ja, du kannst auf dem iPhone 6 immer noch die aktuellste Software installieren. Läuft zwar immer noch, läuft zwar dann wie Scheiße, äh, aber es geht. Du bist immer noch sicher <lacht> und genauso unterwegs wie alle anderen. Du darfst
2: aber jetzt nicht Android verteufeln für das, weil Android per se kann da nichts dafür, sondern es sind dann die Hersteller wie Samsung, ja, ja, Huawei, HTC etc., die dann die Patches rausbringen. Android selber als das OS Na, ähm, das es ja schon können. Google, baut,
1: Google, baut einfach nur, äh, Google baut einfach nur Software. Ich meine schon, die, was, die, was, die, was die Handyhersteller machen. Ganz klar. Problem ist halt Problem ist halt auch, das ist ja auch einer der Gründe, äh, warum das bei App funktioniert, ist, dass die ja quasi ein komplett eigenes Ökosystem haben. Die haben ihre eigenen Geräte mit ihrer eigenen Software, mit ihrem eigenen Store, wo du diese Software bekommst und, und, und.
2: Und genau bei das kann Android auch so viele Probleme verursachen und einschränken. Aber da will ich mich jetzt gar nicht einlassen. Aber ich weiß, wo das du hingehen willst. Bei, bei
1: Android ist es zum Beispiel genau andersrum: Du hast Huawei na, schlechtes Beispiel, äh, Samsung. <lacht> die machen die Hardware. Dann hast du Google, die stellen die Software für die Hardware bereit. Dann hast du, Samsung hat einen eigenen äh, Software-Store, wo du Zeug kriegst. Ja. Und dann hast du aber noch den Google-Store, wo du auch Zeug kriegst. Oder einen Software-Store von irgendeinem, was weiß ich, ganz anderen Anbieter, der da auch vielleicht noch Software verklingeln will und sowas. Das heißt, es müssen viele verschiedene Systeme, viele verschiedene Unternehmen vernünftig miteinander arbeiten und das funktioniert nicht immer. Ja. Und da hat Apple halt einfach klar die Nase vor. Es kommt alles auf eine Hand. Das heißt, die können entscheiden, wie das aussehen soll. Die können auch alles aufeinander abstimmen. Bravura. Ich gebe dir vollkommen recht. Es gibt Probleme. Es könnte nicht nur Probleme geben, es gibt Probleme damit. Und ich hasse solche Sachen und ich werde jetzt auch nicht drauf eingehen, weil dann reg ich mich nur unnötig auf.
0: Nicht, nicht nur wegen ihren Aktionen, die äh, ihren Store angehen, wo sie halt einfach ihre in Anführungszeichen Monopolstellung da ausnutzen, in ihrem eigenen Store. Ähm, und die, I don't wanna ab talk about this. Ja, und die Sachen, in dem, <lacht> und die, Sachen diese, äh, die Updates waren jetzt auch nicht immer ganz unumstritten, ob die jetzt die Leistung vielleicht irgendwie runterschrauben, um eben zu motivieren, was Neues zu kommen, was weiß ich was alles. Ich das glaube, da könnte man den ganzen Tag drüber diskutieren an Definitiv. Sachen, die vielleicht
2: nicht so geil waren oder sind. Um, ähm, das lassen wir vielleicht einfach so im Raum stehen.
0: Um zumindest ja, auch bitte. noch eine Frage zu beantworten, die Nefertimon die jetzt gefragt hat, wie warm wird das Ding jetzt? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel den neuesten mit bester Ausstattung äh, den, mit normaler Architektur einen Apple-PC nimmst, den wirklich neuestes Modell und jetzt die mit M1-Prozessor. Der mit M1-Prozessor wird wahrscheinlich wird Nicht nur wahrscheinlich, wird ein bisschen langsamer sein. Also habe ich äh, erst heute mir ein paar Tests dazu angeschaut. Der M1 wird langsamer sein. Nichtsdestotrotz wird er noch, muss man dazu sagen, je nachdem, wie sie sich weiterentwickeln, kann sich das natürlich recht schnell ändern. Aber die Leistung, die der schon bringt, ist wirklich krass. Ähm, er kann, er ist erstens, dadurch, durch die Energieeffizienz, ist er viel, hat er viel weniger Wärme, die abgegeben wird. Ähm, das heißt, die Teile werden nicht so schnell heiß, verbrauchen nicht so viel Strom, was immer gut ist, wenn dein äh, Teil, dein Laptop langlebig sein soll. Ähm, dann ist es wichtig, dass du nicht so viel Wärme äh, daraus klopfst und ähm, ja. der Akku lang hält. ECD gradiert. Ja, genau, eben deswegen. Und, ähm, deswegen auch kannst du dir noch den Strom sparen auch für die Belüftung. Das Teil ist so leise. Die M1-Prozessorenteile, die sind halt im Vergleich zu den äh, mit normaler Hardware in Anführungszeichen, die sind halt viel, viel lauter, die mit normaler Hardware, aber die mit m 1 prozessoren sind viel leiser, viel kühler äh, und daher um einiges angenehmer auch zum Arbeiten, würde ich das so sagen. Äh, das, was man dazu sagen muss, es ist, ist jetzt die nächste Generation. Genau, deswegen sage ich, von der ah, genau. von der dem insgesamt von der Leistung her ist es noch nicht so auf dem Stand wie äh, die Top-Modelle, die sie davor hatten mit der alten Architektur. Ja, ja, aber halt sehr nah dran, allein schon. Ist, Und das oder ist du schon ver viel.
1: Vergleichst, vergleichst mal einfach mit AMD Ryzen. Erste Generation, cool, ist endlich mal wieder ein bisschen Leben in der Bude, aber äh, er fehlt noch ein bisschen was. Zweite Generation, ah, wir kommen näher. Dritte Generation, das ist geil, das nehmen wir
0: die, Definitiv, ich denke mal so, ja. in
1: der Art mit Apple auch laufen. Die haben jetzt seit 15 Jahren keine eigenen Chips mehr gebaut. Die, klar, haben sich einen Haufen Know-how angekauft und was weiß ich, aber die brauchen jetzt auch erstmal eine Weile, um zu gucken, wie das alles wieder funktioniert und wie das Ganze miteinander harmoniert, wie das Ganze arbeitet, was die Leute wollen, wie die Leute es nutzen wollen und und und. Ja. Und wenn sie das erstmal fertig haben, wenn sie ihren Prozess komplett gefein, fein getunt haben, dann geht das auch, denke ich mal, wesentlich schöner.
0: Die. Definitiv. Also, ähm, aber allein schon dafür jetzt für die erste Generation, die bringt tatsächlich jetzt schon wirklich eine gute Leistung, äh, kann man einfach schon sagen. Und die, äh, was du kannst sogar mit diesen M1-Prozessoren kannst du auch ganz passabel sogar was zocken auf den Geräten. Ähm, wenn ich das äh, noch recht in Erinnerung habe, es ist so von der Grafikkartenleistung jetzt vergleichbar mit einer GTX 1080, auf jeden Fall sogar ein bisschen besser. Ähm, Echt jetzt? Ja.
1: Boah, das hatte ich noch nicht gehört, das ist ja traurig. Ich habe einen 1080 Rechner.
0: Das heißt, LOL, eine 1080, also... Ja, <lacht> Nein. Ähm. <lacht> Nein. Alles wird gut. Mein Computer ist nutzlos. jetzt. Nein, aber nee, wirklich, genau das das ist in dem Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das AMD-Äquivalent gewesen wäre an Grafikkarte. Aber die 1080. Ähm, gab's wo, da äh, eins? <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, da war noch eins in dem Vergleich. Aber ich heute habe ich eben, wenn ich mich recht entsinne, es die 1080. Und mir gedacht habe, okay, krass. Das ist, was dieser Chip ranbringt und sogar bei dem Ganzen halt dann auch noch leise ist und nicht so viel Strom verbraucht, wie viele andere Sachen. Und das ist halt schon sehr cooler Schritt. Klar ist es mit den Programmen, haben viele getestet, zum Beispiel Photoshop, du kannst halt Photoshop, nee, funktioniert nicht. Geht halt nicht. Es gibt doch
1: keine ARM-Version, da musst du die XX Version über einen Kompatibilitätslayer
0: laufen lassen. Genau. Und da gibt es viele Sachen, die einfach noch nicht funktionieren. Äh, das ist einfach jetzt noch so. Je nachdem, wie die Entwickler da eben nachziehen, haben wir ja vorhin besprochen. Aber von der Leistung her ist der M1 auf jeden Fall schon richtig guter Start. Und wenn Apple da weitermacht, könnte das halt wirklich schon bedeutend die äh, Industrie mit Laptops ändern. Weil wir haben ja in Smartphones nicht ohne Grund... Das sind ja unsere mobilen Geräte. Da haben wir nicht ohne Grund keine Grafikkarte mit eingebaut und was weiß ich was. Und Laptop, Laptops sind halt auch mobile Geräte, wo äh, sich so eine Architektur vielleicht halt einfach auch lohnt.
1: Was ich, was ich noch sagen wollte, meiner persönlichen Meinung nach, geht das ja. auch besser einher mit äh, Apples genereller Philosophie, mit Apples genereller Designphilosophie. Weil was Apple die letzten Jahre gemacht hat, ist, sie haben Prozessoren genommen, die an und für sich super sind, die aber nie ihr Leistungspotenzial entfalten konnten, weil sie nicht genug Strom gekriegt haben, weil nicht genug Kühlung vorhanden war. Ja. Und ich denke mal, Apple umgeht jetzt mit dem Release von dem M1 und dann denke ich mal den darauffolgenden Serien eben dieses Problem. Weil sie endlich ja, das ist mal ein einen Prozessor Leistung. Genau. Sie haben endlich mal einen Prozessor, der auf ihr Design abgestimmt ist. Weil Intel baut nun mal eine mobile Heizung. Anders kannst du es nicht sagen. Intel baut einfach Heizung. Und das funktioniert halt nicht wirklich gut in einem Laptop, der 10 mm hoch ist, keine Lüftung hat und so und das.
2: Es halt. Ja gut, aber das wäre bei AMD auch nicht anders. Ich meine, das sind einfach Hitzegeneratoren bei der ja, Leistung. und Arm ist, ist ja gerade für das spezialisiert, das ist dass richtig. es halt da nicht so ist. Das ist ähm, klar, dass man dann den Move macht. Aber Apple war schon immer eher designlastig als wie die Funktion. Sollte heißen, dass die gewisse Designentscheidungen gerade wie zum Beispiel, ähm, wie ist nochmal der neue Apple-Rechner? Ähm, der, der Mac Pro. Ne, also der Desktop-Rechner, der große. Der Mac Pro. Ähm, Echt, heißt der Mac Pro? Ja, also, nicht das Notebook, Pro. ich rede vom Tower.
0: Ja? Das ist der. Ja, jedenfalls Pro. da zum Beispiel. das ist schon war dann immer
1: Pro, nur halt. Jetzt das ist diese,
0: diese Raspel-Teil da. Ja, der Cheesecake. Genau. Ja, genau. <lacht> <Der G> Aber da ist das Design wieder geil, gerade
2: mit, mit dem Austauschkonzept, wie du das austauschst, da ist es wieder cool. Aber ansonsten, ja, wenn das Design da nicht passt, dann heißt es halt, nö, kommt halt nicht rein. Weil Auge geht vor bei Apple. Ja, wie gesagt,
1: ich meine, es hat ja auch durchaus seinen Reiz. Ich meine, du kannst Apple viel vorwerfen. Dass die Maschinen scheiße aussehen und dass sie schlecht verarbeitet sind, gehört definitiv nicht dazu. Da geht ein Haufen Geld rein. In das Design, in das R&D, in, in das Bauen der Gehäuse alleine. Das ist halt deren... So muss ich aber wirklich sagen, es ist für dieses Design effizienter, besser und im Endeffekt dadurch auch leistungsfähiger mit, sag mal, hocheffizienten Chips zu arbeiten anstatt
2: hochleistungsfähigen Chips. Ja, ob das dann noch weit schlau ist, wenn man dann noch sehen, jetzt mittelfristig. Das ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, nicht unbedingt nur auf diese Generation,
1: sondern auch auf die nächsten, wie das, weil ich denke mal nicht, dass das dabei bleibt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie mit der Hyperloop. müssen gucken, mm. wo die Reise hingeht.
0: Ja, ja klar. <lacht> Absolut. Aber man kann auf jeden Fall gespannt für die Zukunft da sein, würde ich definitiv sagen. Also, vor allem auch, was die anderen Hersteller machen. Ja.
1: Ja, gut. Das Einzige, ich was mir nicht, da vielleicht dass man jetzt nicht irgendwie...
0: gefällt. Äh, das Einzige, ja.
1: was mir da vielleicht nicht unbedingt gefällt, ist, dass Bill immer so eine Vorreiterrolle hat. Ja, könnt euch vielleicht das iPhone, was weiß ich, welches es war, mit der Notch erinnern.
0: Und mit, mit was? Mit der,
1: mit der Notch. Also diese Aussparung, Aussparung oben im Display für die Kameras und die sind so. Ach so. Und kurz darauf hatte jeder Hersteller von Smartphones dieses Ding drin.
2: Ja gut, das glaube ich wird jetzt da auch nicht passieren, weil abgesehen jetzt von, von dem Design-Feature ist Apple technisch gesehen eigentlich hinter den anderen. Also gerade im Mobilbereich sind die allermeisten Android-Geräte technisch gesehen viel weiter vorne als wie die iPhones, äh, um es so auf das zu gehen. Aber ich meine, klar, wenn dann bei Apple irgendein Design-Highlight gefeatured wird, dann machen es meistens auch die anderen. Im Sinne ja, jetzt von dem ARM-Prozessor, glaube ich nicht, dass da jetzt die anderen so mitziehen werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die werden eher nachschauen, okay, wir reagieren jetzt die Leute drauf mit Arm. Äh, generell, was passiert jetzt? Und mal abwarten. Die werden jetzt garantiert keinen Wechsel machen.
0: Ja, das stimmt. Leute.
1: Nee, also ich meine, ich persönlich werde sowieso einen Teufel tun. Mir kommt nicht nach Angebissener Apfel drauf ins Haus. Ja, ja. Vor allem. Weil für also mich <lacht> ist es einfach nicht. Ich bin jemand, der mehr Wert auf Funktion als auf Form legt. Und alleine deswegen ist ein Apple schon mal nichts für mich. Ich habe einen Laptop, der ist besser als hardwaremäßig besser als das, was du im teuersten MacBook Pro kriegen könntest.
0: Von, von dem, der wir wollen gar nicht an, wir wollen gar nicht von den Preisen anfangen. <lacht> also. Genau. Also aber wenn du dir ein Mac Pro Setup mit einem Pro Display da holen willst, ja dann gute Nacht. <lacht> dann, dann, dann kannst du dich schon mal von viel deinem, von deinem Geld einfach abschieden und da hast du am, äh, am Ende doch so eine Kackhardware wer da rumstehen. Also ein äh, also Bildschirmständer für 600 Euro. Ja, ja. 999 war es. Ja, mehr. Die, der kostet 1.000 da, <lacht> tatsächlich.
1: Der post war 1.000 Dollar. Äh, aber damit ist nicht gesagt, dass nicht seinen Platz hat. Hat es ja, schon. Weil sonst würden es die Leute nicht kaufen. Wie gesagt, ich wollte nur damit ausdrücken, meins ist es nicht. Aber wer will, lock yourself
0: out. Also für Leute, die wirklich absolut, also die erstens das Geld dafür haben und zweitens, äh, in Anführungszeichen, eine leichte Lösung für viele Sachen haben möchten, ist auch eine sichere Lösung. Ähm, also im Vergleich zu Windows ist vieles beim Mac leichter, muss man so sagen und allgemein von den ganzen es, äh, das Design spielt schon auch einen riesigen Punkt also für, es gibt schon für viele Leute ist es das Geld wert für Softwareentwickler oder sowas die sagen ja ohne Apple mache ich es nicht ich will die Apple Tastatur ich will das und sowas das ist einfach für die auch nicht nur ein Lifestyle sondern halt auch mit ein bisschen den Arbeitsalltag
1: was äh, sagt denn unser Live chat du
0: also äh, ich habe einen 1060 Lip ja <lacht>
2: ja, ich also ich nehme mal Handy an mit einer GTX
0: Also von daher, falls jemand von euch äh, Apple hat, kann er ja gerne schreiben, warum und, äh, und warum also, nicht? Ja <lacht> äh, Je nachdem, also persönlich äh, ich verstehe Leute, die tatsächlich gerne mit Mac arbeiten weil es hat viele coole Sachen im Vergleich zu äh, der Konkurrenz dennoch hat es vor allem der geldtechnische Aspekt stört mich ein bisschen. Wenn das alles ja, natürlich ja, viel, viel billiger wäre, dann ja klar, okay, bin ich, bin ich dabei. Und
2: was halt doch ist, als reino aus dem Business zu sehen, äh, in der Firma ist ein Apple einfach ein Ground. Die hatten sich einfach nicht Standards, so kannst du sie nicht so verwalten wie die anderen Geräte. Was ist einfach immer eigens machen? Also für die IT, um, um so ein Mac zu verwalten, ist es ist es ein Fluch. Egal was für ein Mac. Die verwalten sich das selber Das ist echt
0: furchtbar. Was MDM angeht, oh, ja. da ist iPhones und sowas, die sind schon. Damit kommt man klar. Kommen heutzutage wirklich die meisten MDM? Systeme klar. Äh, Mobile Device Management. Mobile Device Management. So. Also genau. das das ist das Gegenstück so gesehen zu den ganzen. Äh, das, ja. Ja, das ist das Gegenstück zu, einem PC, zu der PC-Verwaltung, mhm. würde ich sagen. Ähm, also zu den ganzen P äh, Rechnern, die, an denen die Leute tatsächlich sitzen. Genau, das sind zum Beispiel Diensthandys. Da ist App ist halt iOS schon so ein Standard, da kommt jeder damit klar. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Bravura, äh, in, äh, was ist tatsächlich im, wenn du viel Windows-Rechner und sowas hast, aber dann Management von Apple-Geräten, ei, 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 ei. Das ist schon nochmal, also Mac ist eine ist interessante Sache für Firmen. Definitiv. Ähm, aber. es, hat, äh, es hat
1: Also Apple, MacBooks, Macs generell haben schon ihre Existenzberechtigung. Äh, vor Definitiv. allen Dingen, wenn es ins Künstlerische, ins Creative geht. Ja, okay, ja, da vielleicht. Viele, viele ich mein
2: sehr gute Software-Tools gibt es teilweise nur für Mac. Stimmt, im Kreativbereich oder eben also im Homebereich ja, klar, genau, dann ist genau der CSI, Pro dass du da das, den, ist ja, der das, ist ja, hast. das ist ja
1: der Grund. Aber für das alles ist ja andere. Grund, gibt's. Ja, dafür gibt es das, das, aber es gibt das für Prosumer. Für Kunden, also für Consumer und Prosumer. Ja. Also, und, und sag mal, Einstiegsprofessionals natürlich gibt es auch Firmen mit 20 Leuten, die Grafikdesign anbieten. Würdest du denen wirklich Windows hinstellen wollen? Da macht ein Mac wirklich mehr Sinn. Vor allen Dingen mit der Umgebung. Vor allen Dingen, wenn du nicht wirklich Geld in der IT investieren willst, sondern einfach nur einen Batzen Computer dahin stellen willst und sagen willst, macht euer Zeug. Das kannst du bei einer kleinen Firma machen, ich, machen da bei einer großen großen
2: ich meine, wir haben, also in der ehemaligen Arbeit habe ich Architekturbüros betreut, von klein bis groß. Und mein <lacht> gerade die Kleinen haben halt, <lacht> haben die äh, alle mit MacBooks angefangen, beziehungsweise mit, der, mit den iMacs und haben damit auch ganz gut schaffen können. Aber so wie die dann größer waren, sind, wenn es dann professioneller genau. wird, dass du dann so Enterprise-Anfang bist, dann kommst du mit dem nicht mehr weit. Und dann haben wir die alle rausgeschmissen und dann standen unter Anführungszeichen echte Rechner da, nee. mit denen sie dann weitergeschafft nee, haben. aber
1: dafür ist es ja auch nicht gedacht.
0: Ja, weißt du? also für eine einzelne Person schon, aber wie, wie gesagt, ist, ist, Apple skaliert jetzt im Normalfall nicht so gut bei einer Firma. Also im kleinen Umfang auf jeden Fall. Für mich als zum Beispiel äh, Student äh, oder sowas äh, macht es, wenn du so viel Geld hast als Student, okay. Äh, dann hast du halt, äh, bietet sich das wirklich an. Du kannst schön damit arbeiten. Glaube, Apple selbst
2: will es auch offiziell gar nicht, weil die haben zum Beispiel den, den Apple-Server komplett eingestellt.
0: Da gibt es quasi ja, den gibt's halt mehr. Nicht mehr. Ja, okay, aber ehrlicherweise, da können sie nicht so gut, konnten sie auch nicht so gut mit der Konkurrenz mithalten. Es gibt also, nur so
1: einen Mac den Mac Pro gehen, die gibt es als rackmount version aber das ist auch nur Ja, für es Pros ist ja nicht gedacht. nur das,
2: es geht auch um die Software, dass du zum Beispiel das Open Directory, die DNS, etc., diese Server-App, die es geben hat, ist eingestellt. Gibt es nicht mehr. Kannst du ja jetzt was Eigenes überlegen, ja. wenn du es jetzt Mac-Only
0: machen willst. Also du kannst schon noch MacOS, also die Software MacOS-Server, du kannst es schon noch aufspielen auf deine Hardware.
2: Ja, aber es gibt keine Updates mehr dafür, weil es eingestellt worden ist.
0: Es weißt nur du, die Frage der Zeit, hast...
2: bis es dann gar nicht mehr geht. Und gerade jetzt, wo dann die, die ARM-Architektur kommt, ist dann die Frage, ob es dann darauf überhaupt noch läuft und dann wie gut. Und ja, aber sie müssen ja, so ja die eigentlich lösung irgendwie... zu
0: machen, kannst du doch als
2: anständige ITler eigentlich nicht verstehen. Ja, nee,
0: nee, 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 Also, ich glaube, das kann ich mir fast nicht. Wollen die das wirklich überhaupt nicht mehr dann updaten? Weil das können ja doch schon fast länger. Nicht
2: also, seit Apple -Server Anfang tot. des Jahres ist es schon so. Ja.
1: Apple-Server ist tot, Punkt
2: um. Aber, ja, aber das du ist, glaube
1: ich, auch nicht wirklich der Art, die, der Weg, den Apple einschlagen will. Und ich aber die, die müssen die Server, die ja irgendwie müssen in erster Linie Geld verdienen, ansonsten sie machen, was sie wollen. Und die gehen, glaube ich, auch wirklich nur noch auf den Prosumer-Level.
0: Aber Und die müssen, müssen ja auch, auch irgendwie... Irgendwie müssen sie ja auch äh, Geräte... Also jetzt, ich denke natürlich wieder wirklich im Firmenbereich, aber wenn eine Firma solche Geräte einsetzen will, dann brauchen sie halt einen Mac OS Server oder so. Ja, aber das gibt es offiziell nicht genau. mehr.
2: Das ist nicht der Fokus von Apple. Huh. Es gibt vielleicht irgendwelche ich mein, anbieter Apps etc., aber von Apple selbst kommt da nichts. Oder nicht mehr, besser gesagt.
1: Ich meine, du kannst einen File-Server hinstellen und den darauf verbinden lassen, die Domain-Server hinstellen, den darauf verbinden lassen, da ist es scheißegal, was du hast.
0: Ja, wenn es aber um Verwaltung ist. tatsächlich jetzt von den Geräten geht, ist es dann schon nochmal eine ganz andere Sache. Ja, ist richtig. Aber das ist, denke ich, wirklich halt nicht der Weg, den Apple einschlägt, einschlägt und einschlagen will. Wenn ich jetzt auch so schaue, Katiba hat auch geschrieben, ist mehr ein Statussymbol. Das ist auch wieder so eine Sache, was auch mit dem Design natürlich mitkommt und, äh, zu, teuer, und to zu teuer als es andere Hersteller. Sich die ich habe mal, äh, also Ascarion hat eher ein, äh, nicht so ein teures Smartphone und hm. es ist es ist schwierig die ganze Sache und vor allem, wenn man beim Laptop-Bereich schaut, gehen die auch da die Meinungen stark auseinander. Ja. Wenn man aber schon eben bei Laptops ist dann und sich ein bisschen so informiert, ähm, ist ja vor allem in letzter Zeit eine neue Alternative aufgekommen. Gibt es jetzt schon seit einem Jahr eigentlich schon. Das gibt's schon länger als ein Jahr. Ich ja. weiß,
1: worauf du hinaus Ja, genau. Willst. <lacht> also ich weiß ich ja, ey, das
0: erste Mal habe ich von einem Jahr davon gehört, aber mittlerweile wird noch von äh, Werbung dafür bombardiert und sowas. Wir haben ja. Windows-Laptops, wir haben Mac-Laptops, aber dann gibt es mittlerweile jetzt auch Chromebooks. Da, 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 mit, Chrome da, da. mit Chrome OS, was dann nochmal was ganz was anderes ist. Ist ähm, im Prinzip, Prinzip ein OS, sondern nur ein Webbrowser. So, einzigstehend halt. <lacht> Ja, also Technisch wenn, wenn ich es definieren würde, das Chromebook, äh, für alle, die den Begriff ja schon mal gehört haben, Chromebook wirklich ist wahrscheinlich, hat mittlerweile jeden schon mal irgendwo erreicht, wie auch immer. Ähm, der wird vielleicht auch wissen, dass er ähm, Chrome OS dann eben auf dem Chromebook hat. Und Chrome OS ist eben das n, recht simpleres, sagen wir es mal so, Betriebssystem von Google. Das äh, meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, also wenn man es sich auch anschaut, es basiert halt mehr auf dem mobilen Part, auf Android. Ähm, du hast den Play Store, wie auf dem Handy. Du kannst dir deine ganzen Handy-Apps auf deinen Laptop dann installieren, tatsächlich. Es ist eigentlich ein ähm Handy, das mit einem größeren Bildschirm und mit Maus und Tastatur eben mitkommt. Da, so würde ja. ich tatsächlich definieren, weil das ist das es im ist Prinzip. Du hast, du hast dein App-System, du, du lädst deine Apps aus dem Play Store runter, wie beim Android-Gerät, nur dass du jetzt halt ähm, wie am Handy einfach nur deine App auswählst. Es ist ein leichte, leichtes Betriebssystem, nicht so wie Windows vollgepackt mit all dem Zeug. Sondern es ist darauf ausgelegt, einfach nur du machst es an, es muss nicht tausend, müssen nicht tausend Sachen laden, sondern du hast halt wie einfach dein Handy, du klickst die App an, arbeitest und machst es wieder zu. So ist es gedacht. Ähm, ich weiß nicht, hat einer von euch ein Chromebook oder sich mal damit auseinandergesetzt oder kennt jemand, der eins hat, hat? Ich habe es tatsächlich ah, noch nie in der Hand gehabt. Ich habe es mal gesehen, habe ein bisschen rumgespielt,
2: aber ich habe wirklich noch nie damit gearbeitet, weil ich habe das ehrlich gesagt abgeklatscht wie die Netbooks als so ein Spielzeug, aber ich habe es nie als seriös erachtet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Naja, das Problem ist, ich damit sie, es ist halt wirklich nur ein Handy mit einem größeren Bildschirm. Da kann ich ja. Ja auch genauso gut mit meinem Handy rummachen und das, was weiß ich, auf dem Fernseher oder was weiß Der ich, mit dem Handy den, den Ansatz, ja, wie bei Samsung das, das macht eine? mit.
2: Samsung DeX, Dex ist irgendwie ja, sinnvoller als wie ein Chromebook.
1: Ja, genau. hast dein Handy sowieso schon in der Tasche.
2: Stimmt. Dann wäre es eh. besser, Auch wenn Samsung. du einfach
1: nur so einen so so ein ganz normalen, so, quasi Dock hast, aus Tastaturbildschirm da klebst du dein Handy dran, das habe ich auf Arbeit gemacht mit meinem Note 10, funktioniert einwandfrei. Es ist geil. DeX startet und du hast quasi dein Chromebook. Ja.
0: Also, Für alles andere sind mir
1: die Dinger zu wenig leistungsfähig.
2: Das Coole ja. ist, das funktioniert ja nicht nur mit der Tech Station, sondern wenn du eine USB-C Docking Station hast, von irgendwann. Ja, hatten wir, ja. äh, wir ja. Anschließen und fertig ist. Ja, ja das wir. ist Hammer. Hatten wir auf Arbeit,
1: habe ich benutzt. Ich habe einfach nochmal testweise mein Handy dran geklebt, blop, HDMI verbunden, Ethernet verbunden, alles da, alles schön, automatisch, alles angepasst, fertig, Ende. Und das ist mir ganz ehrlich, so ist mir das lieber, weil noch ein extra Gerät mit rumschleppen, was nicht so leistungsfähig ist wie ein Laptop. Ah, nur, nur einen größeren Bildschirm und vielleicht eine größere Batterie hat als ein Handy. Es ist halt so ein Mittelding. Ich, das, ist, das erinnert so ein bisschen an die EEE PCs. Kennt ihr die noch? Ja, das waren das auch so Dinge. Genau so lange überlebt waren, haben wie die Netbooks. Genau, genau das. Netbooks. EEE PCs. Das sind Dinge, die kamen, die gingen. Weil sie keiner gebraucht hat. Weil das so ein Zwischending ist, was keiner braucht. Meiner Meinung nach.
0: Andere mögen das anders sehen. Aber ja, ich denke, das ist es halt tatsächlich. Ähm, ein Faktor, der da aber noch mit reinspielt, ist halt äh, der Preis. Dadurch, dass es so ein, sagen wir mal, sehr leichtes Betriebssystem ist, ist es möglich, eine gute Nutzererfahrung auch auf einem sehr billigen Laptop zu haben? Wenn du Windows auf, ne, auf einer vergleichbaren Hardware installieren würdest, hättest du dezent, herz, äh, dezent schlechteres äh, Erfahrungen beim Arbeiten damit. Dadurch, dass da Chrome, dir recht. du öffnest halt einfach dein Chrome OS, hast da dann, dann öffnest du meistens, darauf ist es ja ausgelegt, die Cloud-Applikationen von äh, Google, also du nimmst Google Docs die, die, ehrlicherweise, Google, die sind alle sehr, sehr intelligent. Also du kannst auch offline damit arbeiten, die werden automatisch auf deinem PC auch gearbeitet, gespeichert. Und sobald du das nächste Mal Internetverbindungen hast, wird es dann aktualisiert in der Cloud. Ist super cool. Also wer Gefahr ist Angst hat, dass es nicht offline verfügbar ist. Das wird alles automatisch gemacht. Auch E-Mails, du kannst sogar E-Mails schreiben oder beantworten äh, offline. Und es wird dann halt einfach alles erst versandt, sobald du das nächste Mal online bist. Das ist sehr, sehr cool also, und du kannst weiter arbeiten. Also Aber auch es läuft
2: Universum, Wenn du gerade im Google-Universum ja? Google bist, funktioniert das sehr gut, cool, wie du gerade sagst, gerade mit der Synchronisierung und die Apps sind auch ziemlich stark. Aber ich meine, so Chromebook wird sich halt nie durchsetzen, weil entweder hast du halt ein Handy von Hersteller X und halt ein normales Notebook, also sprich Windows oder halt ein MacBook, wie auch immer. Und äh, die Idee von Chromebook, glaube ich, wird sich halt insofern nicht durchsetzen, weil die Idee, dass du dein Smartphone nutzt, was du ja eh schon hast, also mit Samsung Decks oder äh, äquivalenten Versionen ist einfach viel sinnvoller, dass du das halt einfach ansteckst und dann hast deine desktop Experience, anstatt dich halt noch ein Gerät dazu zu holen.
0: Ja, stimmt. Also Decks, für die, die es auch nicht kennen, weil wir es jetzt nur schon mehrmals erwähnt haben, ist halt, äh, du kannst dein Handy eben an den PC anschließen. Wobei es... ist Samsung-Handy. Äh, genau, ein Samsung-Handy ist Samsung Decks. Du kannst es über da äh, an irgendein Bildschirm, nicht PC, habe ich, ich glaube, ich hab PC gesagt, kannst an den Bildschirm anschließen. Dann fungiert dein Handy eben als Hardware und du kannst dann äh, mit deinen Dateien, mit den äh, ganzen Sachen, die du auf deinem Handy hast, halt eben arbeiten mit Tastatur und Maus. Weil, sagen wir mal ehrlich, ja, die, die,
2: die Mittel die und top Smartphones. Genau. Da tun wir die Leistung sowieso echt nicht ausnutzen. Die sind so voller ja. Power. Das Höchste, das was vielleicht nicht. jemand macht, ist vielleicht Candy Crush auf den Teil spielen und das Handy wird sich immer noch langweilen. Äh, aber ja. wenn du es halt in Desktop benutzt mit, mit, mit den Office-Applikationen, gerade Word äh, und Office, also äh, ähm, doch, das haben sie. Bei Dex kannst du die, die volle office suite nutzen. Also ja. im, im Großen, wie du es auch Windows kennst. Und da, glaube ich, kommt das Handy dann irgendwann mal so langsam in Ballung und sagt, ja, okay, jetzt muss ich mal was machen. Aber ansonsten, die die ganze Technik, was verbaut ist, nutzt man eigentlich
0: gar nicht aus. Also man könnte theoretisch auch ohne, man könnte jetzt mit einem äh, S20 zum Beispiel sich zu Hause hinsetzen, einfach das an, äh, mittlerweile gibt es ja Station, äh, PCs mit eingebauter Docking Station, zum Beispiel von HP, LG und was weiß ich was. Da schließt du einfach mit einem USB-Typ C, Kabel das an dein Handy an äh, oder du legst einfach dein Handy hin, schließt es an an den Bildschirm und dann, äh, da der so ein Dockingstation Ding hat, kriegst du sogar LAN auf dein Handy und alles andere, was du brauchst, hast alles über deinen Bildschirm. Äh, das habe ich mal ausgetestet, äh, schätze ich diese Woche. Es ist sehr, sehr cool, ähm, wenn du halt so einen Bildschirm zum Beispiel hast, dann kannst du wirklich LAN, deine ganzen Geräte äh, und sowas über einen Bildschirm machen und dann sogar noch andere Bildschirme über den Bildschirm verbinden macht sehr viel Spaß. Und dann hast kannst du tatsächlich einfach nur mit deinem Handy arbeiten. Ist sehr, sehr angenehm und sehr, sehr cool. Äh, oder halt, du kannst sogar damit zocken, aber jetzt beim Handy würde ich es nicht übertreiben. Wobei eine Sache noch zu Decks. Soweit ich weiß, die Note, die Samsung Note 20 haben sogar Wireless Decks, äh, soweit ich okay. weiß. Äh, das hat mir mal letztens Wie einer gesagt. Das ich hab, ja, das frage ich mich auch. Also ich, mich hat letztens einer drauf hingewiesen, ähm. Ja, doch. Wireless Decks. Ja, gibt's, genau. Aber dann es schon, was, ich, was mir der äh, eine erzählt hat. Also, es gibt beim Galaxy Note 20 und beim Note 20 Ultra, also die wirklich allerneuesten Sachen, gibt's äh, drahtloses Stacks. Das ist halt dann vielleicht nochmal die Zukunft. Was für eine Technologie da dahinter ist, sehe ich gerade noch nicht. Äh, was ich noch einwerfen wollte. Aber nur so als Hinweis, genau.
1: Ja? Wa Achso, was ich mir auch einwerfen wollte, was ich mir vorstellen kann. Chromebooks sind leicht, günstig, einfach zu bedienen. Schulen.
0: Stimmt. Ja, das Digitalisierung stimmt. Ja. der Schulen,
1: das wäre so ein Ding. Allerdings ist Deutschland da ja, naja, nicht so, nicht so toll bei, aber prinzipiell wären Chromebooks halt wirklich gut dafür. Weil, sagen wir mal ehrlich, es gibt Pilotprojekte mit iPads, das kostet einen Haufen Geld. Also ich meine, anstatt einem iPad kannst du da fünf Chromebooks hinstellen. Haben wir Mal realistisch gesehen. Vier, drei, vier. Das wäre vielleicht was, weil es sind halt kleine, leichte Maschinen, die nicht viel mehr können als das, was sie können sollen. Und ich meine, dass das im Prinzip ein Laptop ist, der nur auf Cloud-Speicher basiert, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, wenn das Internet in Deutschland nicht so unglaublich schlecht wäre. In anderen Wie gesagt, es, ist es, basi wesentlich besser, aber, es basiert äh, ich meine,
0: nicht es zu 100% drauf. also Na, äh, aber die es geht immer mehr
1: über die Cloud, das meine ich damit. Genau, nicht. das ist
0: halt der Gedanke, dass du überall verfügbar ist, zum Beispiel auch auf deinem Handy, auf deinem Rechner und sowas mit deinem Google-Account, dass halt alles verknüpft ist miteinander. Du kannst aber auch Office da drauf installieren, läuft alles auch auf Chrome OS. Du kannst alles da drauf auch machen. Das ist jetzt nicht das also nicht alles, aber einiges auch machen bis das passiert
2: muss, erstmal man das richtige Formular finden und die richtige Abteilung. Ähm, bekannte Personen du? haben das schon nachgemacht, bevor das dann passiert.
0: Achso, <lacht> du meinst jetzt, jetzt in Schulen und sowas einzuführen? Ja, genau. Ja, aber prinzipiell wäre es keine
1: schlechte Idee, wenn jetzt nicht unbedingt das Schulsystem...
2: Ja, klar, glaub, aber einfach die schwerer. Bürokratie, in, zumindest in Deutschland, äh, macht es ziemlich schwer, solche Ideen mal umzusetzen. Es
1: ist richtig, es ist richtig. Es sollten vor zehn Jahren schon in alle Schulen der Welt Whiteboards kommen. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber das wäre halt so ein Szenario, was ich mir für solche Maschinen vorstellen könnte. Vor allem also, eben wegen dem Preis auch. Genau. Weil äh, Schulen haben nun mal nicht viel Geld. Leider, aber es ist so. Aber sowas wäre halt
0: perfekt für solche Nutzungsumgebungen. Du kannst persönlich wäre es nichts. Ja, stimmt. Also für, für so du kannst auch für 200 Euro, denke ich mal, so kriegst du ein solides Chromebook. Ähm... Und mit dem du halt auch gut arbeiten kannst. Von daher, äh, die beregen sich wirklich in der niedrigeren Preiskategorie, kriegst du wirklich was ganz Solides, womit du, wie gesagt, im Vergleich, im Vergleich mit Windows eher bescheiden arbeiten könntest sonst.
1: Ich bin jetzt neugierig. Ich gucke jetzt einfach mal auf Amazon.
0: <lacht> ja, ich habe gerade parallel auch geschaut, also es ist schon eine ganz gute Preisrange. Also es gibt auch teurere, ganz klar. Aber wenn du, wenn man sich ein Chromebook holt, dann ist es klar, dann holt man es jetzt nicht für Gaming oder sowas, weil das ja, ist da ist eher, das, das ist, ist, du kannst, nicht da, davon. du könntest Candy Crush und die ganzen mobilen Apps könntest du da drauf installieren. Und es gibt auch bestimmte andere Sachen, die sonst jetzt nicht auf dem Handy installierbar werden, die auf dem Chromebook installierbar sind. Aber das ist jetzt nach dem aktuellen Stand einigermaßen beschränkt, die Möglichkeiten. Wenn du aber was zum Arbeiten willst, wenn du zum Beispiel deine Eltern, die sowieso nur googeln und ab und zu mal ein Word-Dokument aufmachen, einen guten Laptop geben willst, vielleicht eignet es sich für die ein Chromebook, wenn sie nicht so viel Geld auszugeben wollen. Bei Windows haben sie wahrscheinlich eh mehr Probleme. Chromebook ist noch dazu sicherer, weil es derzeit noch nicht so gut verbreitet ist. Äh, da lohnt es sich nicht, Viren zu dafür raus rauszuhauen, in Anführungszeichen. Das ist das gleiche wie bei Mac und bei Linux. Warum Mac und ja, bei Mac nicht ganz so sehr, aber warum Linux sicher ist auch. Weil halt Linux werden nicht so groß in, äh, existieren. Ja, das äh, ist ja der
1: einzige Grund. Es ist kein Betriebssystem weniger anfällig als das andere. Wenn du nur tief genug gräbst, findest du genug. Genau. Aber, aber, aber da so Markt viele Windows da. Ja. ja, genau. Bei Windows, Windows wenn wenn du mal Windows siehst, 80% Marktanteil, Apple 15, und die anderen 5. Ja, aber auf was gehst du dann bitte, wenn du Böses im Schilde führst? Auf das, Ganz klar. Du am, wo du am größten die größte Angriffsfläche
0: hast. Zusätzlich dazu haben sie ja. vielleicht ein paar mehr Lücken, aber nicht unbedingt ja. schlechtere. Deswegen, das ist halt ein Aspekt vom Chromebook, dadurch, dass es so wenige nutzen, derzeit, wie gesagt, noch, ähm, kannst du da tatsächlich mit Sicherheit dich einigermaßen in Sicherheit wiegen. Äh, kann sich natürlich wenn dazu Wenn ich das, auch, das von dir höre, Liste. hätte
1: ich nie gedacht.
0: <lacht> ja, ich würde mir keinen Chromebook holen, aber es ist das gleiche. Wie gesagt, es ist der gleiche Effekt wie bei Linux und bei äh, den ganzen anderen Zeug, wo man sagt, es ist so sicher. Ganz klar, weil es nutzt halt keiner. Und wie du sagst, wie du es eigentlich perfekt gesagt. Nicht, hast. weil gerade Linux ist ja weiter verbreitet als Windows auf
1: Servern, gerade im mobilen Bereich und auf Servern, auf ja. Servern. ja. Und den auf den mobilen Geräten. Das geht ja. jetzt weiter, als wie bei ist
0: Linux Microsoft. Weiß. Ganz aber klar. Wir reden gerade von normalen Laptops halt. Ja, genau. Also ja, wenn, wenn aber
2: Server sind entsprechend ja trotzdem mal Angriffsgebiet und auch ganz die ganzen klar.
0: Handys. Aber ich würde sagen, das ist nochmal was ganz was anderes. Handys ist auch nochmal ein anderes Thema. Wie du sagst, ja klar, Android basiert auf Linux. Ähm, aber nichtsdestotrotz, jetzt, wenn man wirklich vergleicht von Desktop-PCs und sowas oder Laptops, dann ist definitiv das halt ein Punkt, den man irgendwie in Betracht ziehen sollte. Aus genau dem Punkt, dass wenn 80% das eine nutzen dann und du eine Lücke bei Windows findest, dann bringt dir das halt 10.000 Mal mehr, als wenn du es bei den anderen findest. Das ist richtig. Ähm, ja, so ein bisschen. Beziehungsweise, schon. wenn du Viren hast oder sowas, du willst ja, dass die sich verbreiten können. Äh, oder wenn du Trojaner oder sowas auf die Seite hast, dann wirst du ja kein Apple-Trojaner oder einen Linux-Trojaner auf den, äh, auf dein, äh, auf deine Webseite packen, wo du so willst, dass so viele Leute wie möglich diesen Trojaner runterladen, dann, der, der wird dann in den meisten Fällen nicht funktionieren, weil wenn ein Serverbesitzer irgendwie ins Internet mit seinem Server geht und dann das runterlädt und damit seinen Servercode macht, dann ist er selber schuld. Und wenn, äh, Linux-User das runterlädt, dann ist er auch schuld. Aber das sind so wenige Leute, du willst logischerweise die ganzen Windows-User abgreifen. Naja.
1: Ich aber bleib dabei, es hat, es, ich bleibe dabei, es hätte seinen Platz. Ja. Für mich halt nicht. <lacht> es
0: <wie> genau. <lacht> ist wie Apple eigentlich nochmal. Es, es hat
1: seinen Platz, aber halt nicht für jeden
0: Genau. So. Aber das Chromebook hat schon was Schönes, wie gesagt, vor allem für Eltern, die vielleicht nicht so technisch basiert sind. Da ist es, das ist Samsung, dieses Smartphone-Prinzip ist halt wirklich was Tolles.
1: Die Schwiegermama spielt da eh noch Candy Crush.
0: Ja, ja scheiße, dann kann ich es <lacht> auch noch auf dem Laptop spielen. <lacht> Ach man. Und dann kannst
1: du das noch auf dem Fernseher casten, da wird es sogar noch groß und bunt. Stimmt,
0: wenn du einen Chromecast hast, kannst du tatsächlich, ist vielleicht für auch ganz viele relevant, über den Chromecast kannst du tatsächlich deinen Bildschirm scheren auf jeden äh, Fernseher zum Beispiel. Ja, das kannst du über jedes, über jedes Android-Handy, über jeden Chrome-Browser auch. Ja, also, aber.
1: Ich <lacht> habe, ich hab, hab äh, kleine kleines, kleines, kleine Anekdote. Ich habe bei Newton in die Werkstatt einen Fernseher gestellt und meinen Chromecast angeschlossen, einfach nur, dass ich Filme gucken kann. Ah, okay,
0: das ist nice. Ja, also wenn, wenn Chromecast hat und sowas, da ist es trotzdem nochmal praktisch klar, es geht auch über andere Wege. Ja, natürlich. Aber so also Chromecast eben. war eine der Sachen, die
2: einfach super sind, ähm, die sie da entwickelt haben. Weil es ist einfach total simpel. Du steckst einfach ein Device an und displayt einfach nur ein Bild. Und zwar von jedem, von überall aus. Ich meine... Äh, wenn du irgendwie gemeinsam gemeinsamen WLAN bist und du willst irgendwas zeigen, äh, ja, Chromecast, äh, zeig das mal, funktioniert. Du musst ja nicht anmelden oder irgendwie registrieren. Es funktioniert. Und da ist die Einfachkeit einfach, der, der Erfolg, das ist echt super. Es ist schon praktisch. Warst du auch nicht immer
1: irgendwie, äh, damals, weißt du, äh, im, im Auto, hier, gib mir mal den 3,5mm Anschluss. Weißt du, wenn der Beifahrer mal ja. irgendwas abspielen will. <lacht> Äh, heutzutage ein bisschen wlan ja den Fall ab es ist auf jeden Fall simpler und effizienter geworden
0: also ganz klar ja ähm, wie gesagt äh, ist eigentlich das gleiche Fazit wie bei Apple äh, für die Leute ist wir haben jetzt ein paar Vorteile ein paar Nachteile wirklich mal durchdiskutieren können für die Leute die das eben anspricht und auf bestimmte, die Nachteile eben verzichten können, äh, beziehungsweise auf die Sachen, die es nicht hat oder die es nicht so gut anbietet. Klar, dann macht es Sinn, sich sowas zu holen. Falls ihr aber schon ein Chromebook habt äh, oder äh, euch plant, vielleicht eins zu holen, dann schreibt es doch gerne mal in den Live-Chat, dann können wir da vielleicht noch mal einen kleinen Überblick bekommen. Und da sind wir wieder hier beim Tech Talk. Oh ja, das Chromebook, wirklich eine interessante Sache. Ähm, aber äh, wir schauen jetzt schon wieder zur nächsten interessanten Sache und auch der letzten interessanten Sache für heute. Ähm, oh. Ja, leider. Denn äh, viele haben es vielleicht noch nie gehört, aber Facebook hat äh, schon letztes... Ich. Ja,
1: ich, Facebook
0: hat tatsächlich schon letztes Jahr, äh, ich glaube letztes Jahr oder schon, schon etwas länger, äh, den Libra-Coin angekündigt. Oh, den mysteriösen Libra-Coin. Ähm, auf den wollten wir nur mal kurz eingehen damit äh, und vielleicht auch das eine oder andere diskutieren mit euch vielleicht für die, die ihn schon kennen. Um, weil es doch ein sehr ja, umstrittenes persönlich. wir The waren
1: gestern Kaffee trinken.
0: Ja, klar. Oh, das ist cool. Wenn du, den, wenn du den Coin so gut kennst, dann kannst du ja ein bisschen von seinen Interessen, seinen Hobbys erzählen. Nein. Nein. <lacht> <lacht> uh, nee, es ist nicht der LibreOffice-Coin, es ist nicht der Kubra Libra, es ist äh, Libra-Coin, also L-I-B-R-A und dann der Coin. Oder ihr könnt einfach nur Libra eingeben, nicht Libre wie LibreOffice, sondern mhm. Libra. Dann äh, findet ihr eigentlich auch schon die Firma mittlerweile eine eigene Firma, die dahinter steht. Es ist keine Firma, sondern es ist eine Organisation muss man ehrlicherweise dazu sagen. Die Zebra also Association, äh, die von Facebook damals gegründet wurde.
2: Ja also, eben, du sagst es gerade, es kommt von Facebook und das macht es gerade so gefährlich. Ich meine, der Grundsatzgedanke, dass du eine globale digitale Währung hast, so wie Bitcoin das vorgemacht hat äh, und nach wie vor äh, mit, mittlerweile ein sehr teures Zahlungsmittel ist, aber äh, der Satz war halt gleich, dass du halt ein Zahlungsmittel hast und nicht unterschiedliche und dass du auf einer Währungsebene bist, sowas ähnliches wie Coin auch machen, vor allem in Entwicklungsländern, wobei gerade da finde dann spannend in, in Bezug auf die Technik. Äh, was einfach ist. ja Klar. genau und was bei lieber einfach noch mit dazu kommt ist dass ein mega konzern dahinter steht und zwar facebook und ja, facebook für mich hat einfach schon so viele sachen gemacht die ich nicht okay finde und wenn die dann jetzt dann finanzmittel noch mit dazu bringen was auch noch was die noch nicht eine äh, große mitspracherecht haben drauf äh, nee ich finde es viel zu gefährlich, da gibt man Unternehmen, einfach viel zu viel Macht. Ich meine, genauso wie Google, würde Google das machen, weil genau das Gleiche und Google meiner Meinung nach hat schon mittlerweile viel zu viel Macht und nutzt es nicht bewusst zumindest aus, aber nutzt es aus irgendwo und Facebook könnte genau das Gleiche machen. Ich finde es nicht gut. Ich meine, die Grundsatzidee, dass du eine globale Währung hast, die jeder einfach nutzen kann, ohne dass du jetzt irgendwie großartig Gebühren etc. hast, wie mit den regulären Währungen, ist schon cool. Aber Coin finde ich arg gefährlich und b glaube ich plötzlich neben Bitcoin zumindest nicht durchsetzen.
0: Ja, also das mit Facebook, die Situation mit Facebook ist halt eine schwierige Sache. Ähm, man muss ehrlicherweise, wenn man sich äh, ein bisschen damit beschäftigt, äh, dann sieht man auf den ersten Blick äh, ist es halt so gemacht, es ist eine Association, die eigentlich offiziell nichts mit Facebook zu tun hat. Facebook ist... Und ja, das würden Sie so, ja immer sagen. Ja, ja, Facebook ist nicht mal Mitglied in dieser Association, äh, in dieser Gruppe. Und die Association, die besteht aus, äh, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, da sind die ganz großen Firmen, Vodafone äh, ist zum Beispiel dabei, aber auch gleichzeitig ähm, äh, Shazam, Spotify, äh, Uber, große Firmen, äh, die auch irgendwie was mit Zahlungen zu tun haben. Dann ähm, das ist jetzt besser. Ne, 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 ne. Nee. Der, der Gedanke dahinter ist, ist, das ganz, die einen äh, Beitrittskriterien sind, äh, es, es sind halt irgendwelche Milliardenunternehmen. Ich glaube, ich weiß nicht, was du an Jahresumsatz machen musst, um da überhaupt beitreten zu dürfen. Das war sehr, sehr hoch. Ähm, eben im 100-Millionen- Milliardenbereich. Das sind die Anfangsbeitrittskriterien. Und ähm, die braucht natürlich äh, Facebook alle oder Libra, alle, um das erfolgreich durchsetzen zu können, wenn die ganzen da mitziehen, die ganzen großen Unternehmen, wenn die auf einmal alle die Währung haben und auch mit der Markt von, äh, mit der Macht von Facebook jetzt eben zum Beispiel WhatsApp, das in WhatsApp zu integrieren, dass man einfach über WhatsApp Geld senden kann mit Libra äh, oder was auch immer, das wäre natürlich eine gute Sache. Aber wie gesagt, Facebook ist da nicht mal da mit Teil davon. Wir haben es gegründet, es ist ja, aber nicht ich Teil kann davon. Das von anderen
2: Große Konzerne, das macht es ja auch nicht besser, wenn die dann mitmachen. Ich meine, die ganzen Kartellprobleme hat man vorher schon gehabt. Und wenn dann gerade wie Uber und Co. dann auch noch mitmachen, ich weiß auch nicht. Und ich meine, die können dann Macht ausnutzen, wenn sie wollen. Bestes Beispiel ist Oculus mit dem Facebook-Zwang, wie jetzt gerade im schon zich oh, yeah. ist. Es ja, ist ja, jetzt vielleicht ja. was Marginales, aber es ist einfach ein Beispiel. Wenn die sagen, so ist es, dann ist es. So
0: nach dem Motto, friss äh, oder, äh, oder stirb. Das ist halt eben, sie nutzen ihre Plattform, wie man eben an Oculus gesehen hat. Dadurch haben sie jetzt mittlerweile haben sie Oculus zu festen. Davor war es noch einigermaßen getrennt, nachdem sie es aufgekauft haben. Jetzt haben sie es einfach so äh, eins zu eins miteinander verbunden. Und jetzt bist ja. du bei den neuen Geräten, die so billig sind, dass sie halt einfach gefühlt jeder, der bei richtigen Verstand ist, eigentlich die kaufen will für die Qualität. Erzwingen Sie die Verknüpfung mit dem Facebook-Account, beziehungsweise der Facebook-Account ist dann Oc ist der Account für die Oculus. Und das sind massive Probleme, die ich da auch mit Facebook sehe und weshalb ich mir persönlich keine Oculus-Geräte mehr in der Zukunft kaufen werde.
1: Ja, das ist, ich meine, im Prinzip ist es verständlich aus Facebook-Sicht. Äh, weil klar, eine, Firma muss wachsen, eine Firma muss wachsen, eine Firma muss Geld verdienen. Und Facebook verdient sein Geld nochmal mit Daten. Und ich meine, wenn du jetzt nochmal dieses Schlüsselfeld VR-Gaming, als neuen Datenpool akquirieren kannst, dann wirst du das aus Firmensicht ja, aber das ist jetzt wie gesagt nur aus Facebook-Sicht. Aus meiner persönlichen Sicht finde ich es auch absolute Piep. Ja. Weil ich kann mich dunkel daran erinnern, was Facebook damals gesagt hat, als sie Oculus aufgekauft haben, die bleiben eigenständig. Und jetzt brauche ich ein genau. facebook Account, um zu spielen? Willst du ja. mich verarschen? Die machen es halt einfach Schritt will, für mein, Schritt. Weißt du, denkst du, ich will, dass mein Chef weiß, was ich in meiner Freizeit mache? Das hat ihn nicht zu interessieren. Punkt, aus Ende.
0: Ja, Und Facebook schon gar
1: nicht.
0: Das ist halt wirklich eins der Hauptprobleme, dass Facebook jetzt keine vertrauenswürdige Vergangenheit äh, aufzeigen <lacht> kann. Ähm, und Ich meine, um es mal klarzustellen, Facebook an sich ist ja keine schlechte Plattform, nur der Datenschutz ist ein Problem. Beziehungsweise was die Firma dahinter äh, sich schon alles geleistet hat an Skandalen und äh, Umgang mit Datensammlung. Die letztendlich ist es ja so, dass äh, sie damit jetzt einen der wichtigsten Datenbereiche, mit denen sie noch nichts zu tun haben, auch Zugang erhalten würden, dem Finanzmarkt. Äh, wenn alle Transaktionen über Libra laufen würden und darauf wollen sie hinaus. Ähm, ihr Hauptziel offiziell ist es natürlich, die ärmeren Länder, die noch keinen Zugang zu digitalen Währungen haben, einen Stablecoin, nicht wie Bitcoin, mit dem spekuliert wird, sondern einen Stablecoin, der an einem, ähm, an einem Währungspaket, nicht nur Währungen, sondern auch noch andere Sachen, an Währungen, nicht nur eine Währung damit geknüpft ist und damit stabil ist, wie der Name schon sagt. Das heißt, wenn du 10 Euro einzahlst, sollst du am Ende auch 10 Euro für die nächsten Jahre haben. In Anführungszeichen, also du, du kaufst Stable, also es sollte immer den gleichen Wert behalten. Ähm, du verlierst keinen Wert, wenn du da reinzahlst. Haben wir in der Vergangenheit, haben schon viele andere gemacht und es hat nicht so gut funktioniert, aber sie denken oder sie sind zuversichtlich, dass es bei ihnen funktioniert. Und gleichzeitig hätten sie dann, wie gesagt, Facebook ist offiziell nicht drin, aber der Joke ist ja, dass sie Calibra gegründet haben, was ein digitales Wallet für diese Coins ist. Für die Libra-Coins. Und Calibra ist ein Teil von Facebook und Calibra ist da drin. Äh, also Facebook offiziell ja, ist nicht dann. drin, aber Cal Calibra ist drin. Ja, und...
1: Daten.
0: Genau. Äh, das heißt, die, die ganzen Coins würden dann eben auch äh, in Calibra gespeichert werden, was halt äh, Facebook gehört. Oder ich schätze mal, könnten auch woanders, aber... Ich meine, das ist halt gerade so Mega-Konzerne
2: wie Facebook und auch äh, Uber und Co. Wenn die da mitspielen offiziell, dann werden die auch hundertprozentig da mitwirken, und zwar proaktiv, auch wenn sie es offiziell vielleicht nicht tun. Aber das werden sie hundertpro machen, weil die haben das Geld dafür und den Einfluss und können Druck ausüben und klar, wenn sie sagen, na, nö, nö, also, ne das läuft eigenständig. Aber inoffiziell, glaube ich, wenn sie sich auf alle Fälle treffen und sagen, so, okay, so ist es und wir machen Datenanalyse und dann haben mich tot. Oder d wenn ah. der Preis nicht passt, dann pushen wir da mal ein bisschen. Die Macht haben sie. Und das ist jetzt nur ein
0: Beispiel. Ich meine, das können sie generell überall machen und tun auch Konzerne. Also das mit dem Preisen pushen, das ist jetzt, glaube ich, jetzt eher nichts, das wie die Firmen, sie versuchen ja so ganz viele Firmen dazu zu bringen, in diese äh, Association zu kommen. Und damit, äh, weil sie für die Association-Mitglieder ist es ein riesen Gewinn, wenn das tatsächlich funktioniert. Wir reden hier von Investitionen von 10 Millionen Euro, die innerhalb von 10 Jahren bis zu 670 Millionen Euro werden könnten, weil all das Geld, sie verkaufen, du musst ja dein Geld, deine Euro zum Beispiel in unserem Fall eintauschen für Libra-Coins. Und dieses ja. Geld wird äh, angelegt, äh, und die, ähm, in den gemeinsamen Fonds. Und diese, äh, die, die, äh, das Geld, das da rauskommt, geht dann an die ganzen äh, Mitglieder der Association. Und die würden Da könnte jetzt aber
2: auch ganz böse schimpfen, ob das nicht eine Art von Geldwäscherei und Kartellverfahren
0: ist. Das ist, die Sache ist allgemein, das zu genehmigen, deswegen, sie haben, wollten 2020, wollten sie mit Libra starten, aber einerseits, äh, vor allem Gesetzesgebung in vielen, vielen Ländern hatte halt sehr große, äh, Sorgen, was Einwände. Libra angeht. Bitte? Ja, Einwände auch, klar, ganz klar, weil die Sache ist, alle nennen es so, im schlechtesten Fall haben sie dann halt eine Bestie, so wie es wird sich genannt die ähm, dann global ein riesiges Finanzsystem ist, das absolut äh, dann die Definition von too big to fail nochmal übertrifft.
1: Ja, yeah. du kannst es auch irgendwann nicht mehr kontrollieren. Also ich meine, genau. wir haben Finanzaufsichtsbehörden, die BaFin zum Beispiel, äh, aber irgendwann wird es so groß, dass die BaFin nicht mehr hinterherkommt. Das ist jetzt schon bei einigen normalen Banken der Fall. Wenn du dann ein weltumspannendes Netzwerk ja. aus, aus, aus äh, Unternehmen hast, die eine Association gegründet haben, die einen weltumspannenden Cryptocurrency betreiben, ja, hallo Julia, gute Nacht, das kannst du nicht mehr kontrollieren.
0: Also, es hat auch viele Vorteile im Sinne von, die man auch erwähnen muss, eben. Der Gedanke ist Blockchain, das wird wieder, wir hatten ja schon mal eine Ausgabe, in der wir über Blockchain geredet haben. Uh, und die Verbindung eben, da, die auch schon bei Bitcoin verwendet wurde. Uh, es ist halt recht praktisch, weil sie manipulationssicher ist uh, und viele allgemein viele Vorteile für Finanztransaktionen hat. Und sie dennoch uh, hat sie aber halt auch in Anführungszeichen, es ist keine öffentliche Blockchain in diesem Fall, bei Bitcoin hatte je, war jeder Teilnehmer, Jetzt sind tatsächlich nur noch die Mitglieder der Association-Teile der Blockchain. Ähm, ist jetzt aber schon ein bisschen ins Detail. Unterm Strich, äh, was deren offizielles Ziel eben ist, ist ganz klar, eine Währung für ärmere Länder aufzubieten. Und man muss ganz ehrlich sagen, viele würden tatsächlich davon profitieren. Wenn sie mit Libra-Coins in ärmeren Ländern äh, zahlen könnten, es würde für viele Leute tatsächlich äh, eine Unterstützung und eine Hilfe sein. Naja, das, Problem,
1: das Problem, was man da verstehen muss, ist, dass viele ärmere Länder kein ausgeprägtes Bankensystem haben, wie hier, wir hierzulande. Mhm. Da kann es gut sein, dass du mal 2000 Kilometer, äh, da gibt es vielleicht viele verschiedene Banken, die viele verschiedene Kunden anbieten, du, wo ja. du nicht mal Teil davon bist. Das heißt, es ist nicht so wie hier, dass du, obwohl du 5 Euro Gebühren vielleicht zahlst, aber trotzdem überall Zugriff auf dein Geld bekommst. Ja, das muss man da vielleicht noch mal dazu sagen. Ja, das, ist, das also, läuft da ganz anders. Das ist alles untereinander, das ist alles wachsend eingeschachtelt. Da gibt es kein, sage ich mal, nationales äh, System, wo Banken agieren.
0: Ganz klar. Das also ist es alles hat, lokalisiert. Also Libra hätte auch Vorteile, definitiv. Ähm, die Frage ist eben nur, äh, jetzt existiert Libra noch nicht. Es ist noch nicht gestartet und viele fragen sich halt, sollte man wirklich in den Händen von Facebook äh, oder von Facebook so eine riesen Sache gründen lassen, die mit dieser gemeinsamen Power, die all diese Konzerne haben, die sich eigentlich alle zusammenschließen, um das eine zusammen zu machen, ähm, ob man sowas überhaupt zulassen sollte. Und das ist eben äh, anscheinend etwas, was nicht, was sich bewahrtet hat, dass es nicht ganz so einfach ist und da doch noch Einwände da sind da ist ja letztendlich 2020 sollte starten, wir haben jetzt dann bald nicht mehr 2020 ähm, und es gibt seitdem kein Update mehr groß zu Libra, was da jetzt raus wird äh, weil sie eben, schätze ich mal, vor allem in den ganzen Ländern, 2019 war das ein Riesenthema äh, aber mittlerweile sagen viele oh, die ist tot, es soll jetzt eine andere Plattform werden, es soll so eine Libra Payment Plattform werden die doch ein bisschen noch mal was anderes ist. Ähm, aber man weiß es noch nicht. Es, sie versuchen es jetzt halt irgendwie doch noch zum Stande zu bringen, trotz der Einwände. Und ob es funktioniert oder nicht, ist die andere Frage.
1: Also ist es so wie beim Hyperloop, so wie beim L1, wir werden sehen, wo es uns hinbringt.
0: Ja, ja. Und ich meine, ich <lacht> so meine. <lacht> tatsächlich schon, ja. Also bei dem anderen ist es eher, also bei Chromebooks und sowas ist es eher, ja, wer es haben will, der holt sich's. Bei Libra und bei zum Beispiel Hyperloop, da haben wir jetzt natürlich eher weniger Einfluss drauf auf das Ganze, weil wir kein, noch kein Libra-Coin kaufen können, wir können kein Hyperloop kaufen. Ähm, da, wenn aber, du genug Geld hast, du bestimmt einen Hyperloop bauen lassen. Ja, schon. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass einer von uns das hat. Ja. Ähm, Vielleicht der Schweizer, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Aber
0: genau, ja, ich habe mal so kleine Garten angebaut. <lacht> ja, so einen kleinen immer, Hyperloop.
1: Immer dieses Bravura-Bashing. <lacht> Nein. <lacht> Schweizer Schweizer Nein. Never Schweizer-Bashing.
0: Nein. Never Dabei ist er nicht mal Schweizer, genau. Er ähm. <lacht> ist ja nur da wegen dem Geld. <lacht> Ja, ist da jetzt was Falsches drin? Hat er selber
2: gesagt.
1: Ist
0: verständlich, ich würde auch in Gewusst, die Schweiz wie? <lacht> Schweiz ist auch, noch das ist die Schweiz ein tolles Land. Aber ja, im Prinzip, apropos äh, LibraCoin, die Association ist in der Schweiz angesiedelt. Also die sitzen alle in der Schweiz. <lacht>
2: okay, ja, okay, jetzt wird erst recht
0: nicht, dass das durchsetzt wird, weil das <lacht> kann nicht gut enden. <lacht> das... Also es ist was interessantes für die äh, für die Zukunft. Kryptocurrencies ähm, sind allgemein interessante Sache. Es unterscheidet sich von den ganzen spekulativen dadurch dass es halt stabil sein soll ähm, was sich aber in Finanzkrisen in der Vergangenheit schon immer als es haben schon andere behauptet und so Stabilität ist kann man schwierig garantieren im schlechtesten Fall kann auch da was schiefgehen. gehen ähm, kann immer und überall was genau aber zumindest ist es etwas, was äh, viele vielleicht gar nicht mitbekommen haben und man hat es ja gesehen, vom Namen her kannten es jetzt noch nicht so viele, äh, was sich jetzt aber schon seit letztem Jahr hinzieht und die Zukunft noch offen ist, weil es könnte tatsächlich unsere alle Zukunft auf einmal sein, innerhalb kürzester Zeit, wenn die doch zum Starten kommen, äh, dass dann auf einmal über, überall Libre, auf all unseren Apps, auf größeren Apps auf einmal nur noch mit Libra gezahlt wird. Und dann äh, wahrscheinlich sogar recht schnell, weil die warten schon lange drauf.
1: Ja, dann schauen wir mal, wo, wie es, wo, ob es funktioniert, so wie sie sich vorstellen und wie das wird. Genau. Mal machen, können wir eh nichts dran.
0: <lacht> das stimmt. In der Hinsicht. Ähm ja, das, die anonyme Zahlung äh, kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, Katiba, wie es bei äh, Libra ist, ob da die Zahlungen in Anführungszeichen auch anonym werden, aber du hast recht mit illegalen Geschäften, äh, Geldwäscherei und äh, allgemein Kriminalität ist derzeit auch noch einer der Kritikpunkte an dem Libra-System, weil es nicht glaubwürdig äh, versichert werden kann, dass dagegen gut genug angekämpft werden kann. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich meine, entsprechende Fälle gab es ja schon bei Bitcoin. Und eben, wie willst du sowas überwachen? Ja, deswegen, bei so einer großen Sache müsste Libra da schon sich eine bisschen bessere Strategie ausdenken. Und sie haben schon Strategien, aber es ist derzeit absolut nicht ausreichend, um sowas zu verhindern. Und wenn die Plattform startet und dann auf einmal alles Kriminalität darüber läuft, dann haben wir ein Problem. Naja. Nichtsdestotrotz, äh, es ist schon spät und äh, Technik ist immer ein anspruchsvolles Thema. Äh, das heißt, aber da auch mal auch irgendwann eine Pause danach. Von daher, äh, wir danken euch fürs Mitdiskutieren, für eure Einblicke, für eure Meinungen. Ähm, und freuen uns tatsächlich auch schon auf die nächste Folge, weil wir haben auch schon äh, einige Diskussionen aus der heutigen äh, Folge, die wir bestimmt auch wieder in die nächste Folge verlagern können. Vielleicht hat sich okay. bis dann auch schon was verändert. Danke auf jeden Fall. Und in der äh, Technik. Ja, klar. Minütlich es. Ganz schnell, ja, ja. absolut. Danke an der Stelle auf jeden Fall auch an unsere Patreons: Ralfi, äh, Metal Tail, Kodiak, Percy, Gita de Fox, Aldrich, Kativa, Aninok, Damien und Vivarix, die das alle mit möglich machen. Und vor allem auch ein großes Dankeschön an Corviat, äh, den Gründer des Tech Talks, der mal wieder dabei war. Äh, war sehr schön, ja. dass du mach, uns wieder besucht Lass hast. mich
1: doch nicht älter klingen, als ich bin und ich mache gerne mit. Also spend. Trun? Spendet fleißig, wenn ihr mich noch öfter hören wollt. Also, ihr müsst ja irgendwie meine Gage von 0 Euro bezahlen. Ja,
0: machen so. komm, der, der verlangt so viel Geld echt. Wir brauchen... Ja, 0 Euro, 0 Cent.
1: <lacht> Technikexperten
0: sind doch nicht so billig, wie man denkt. Ah, nun mach mich nicht besser, als ich bin.
1: <lacht> Na, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du mich wieder dabei haben wolltest und gerne wieder, so wie immer. Ja,
0: also äh, war wirklich sehr interessant. Äh, danke natürlich auch an Bravura. Es war äh, wirklich eine interessante Sendung. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Äh, es waren doch wieder sehr unterschiedliche Themen von Gaming bis Technik. Ähm, aber wir hoffen zumindest, dass wir euch vielleicht ein paar neue Technologien näher bringen konnten. Es äh, ist immer gut, wenn man in einem Gespräch auf einmal weiß, ah ja, die Technologie von der redet gerade. Wer weiß. In dem genau, Fall. Das
1: nächste Mal machen wir es nach um drei mit äh, viel Bier und dann reden wir über Quantenteleportation.
0: Ja, okay, nee, ja, dann. Bitte nicht, bitte nicht, Post, bitte nicht. Ja, dann Postmahlzeit. Bahura ja, sagt ja.
1: Bahura hat sein Okay gegeben. Alles. Gut ja, ich habe auch ja was? gehört. Okay, ich bin auch dabei. Hey, überhaupt
0: nicht. Quantenteleportation, Here we come. Wuhu. In der Ansicht, freu Freut euch drauf. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Gute nee, Nacht. Halt. Und tschüss. Da war noch was. ja, da war noch was. Frau Nein, da Ura. war nichts mehr. Tschüss. Ja, ja tschüss da war, doch, <lacht> doch, da war noch was.
2: Liebe Leute. Um Viertel nach elf mittlerweile geht es dann weiter mit ein bisschen Musik mit mir, ein bisschen ruhig, ein bisschen Rock, ein bisschen was Modernes, was dem Monat so rauskommen ist. Also wer da ein bisschen musikalisch Unterhaltung haben möchte, der wartet noch bis Viertel nach. Da kommt dann ich on air. Aber für den Tech Talk ist erstmal vorbei. Genau. Du bist doch schon on
1: air.
0: Stimmt, bravo! Reicht dir das nicht? bleibt bleib einfach gleich da. Nein. Ja. In der Hinsicht, ähm, ja, vielleicht geh, erzählst du danach noch den Zuhörern was von Technik oder nur von Musik, wer weiß. Von daher, ja, dranbleiben für die, äh, die noch schöne Musik auf die Ohren haben wollen. Der Technikteil, der offizielle Technikteil, ist damit Auch für heute erledigt. Genau. In der Hinsicht, danke nochmal, bleibt dran. Äh, viel Spaß dann mit dem nachfolgenden Programm. Wir wünschen Hi. euch einen schönen Abend. Gute Nacht.